0: Hola estoico, hola estoica, soy Pepe García y estás escuchando el podcast del estoico, el podcast de estoicismo en español en el que hablo de estoicismo, entrevisto a gente inspiradora y explico ejercicios que puedes poner en práctica para vivir una vida que merezca la pena ser vivida. Bienvenido, bienvenida al episodio número 105 del podcast. En el episodio de hoy entrevisto a una persona que me ha ayudado muchísimo a entender mi cerebro y a emplear esa información para vivir un poco mejor, un poco más serenamente. Se trata de la neurocientífica Nazaret Castellanos, que es la segunda vez que viene al podcast. Nazaret es licenciada en física teórica y doctora en medicina, con máster en matemáticas aplicadas a la biología y en neurociencias por la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de Madrid. Es investigadora científica y escritora y si bien en el episodio 60, como decía, la entrevisté por su maravilloso libro El espejo del cerebro, en esta ocasión lo hago por su increíble segundo libro que se titula Neurociencia del cuerpo, cómo el organismo esculpe el cerebro. Una joya de libro que te recomiendo leer si quieres entender mejor cómo todo tu organismo, microbiota, respiración, corazón, postura, etcétera, ayudan a esculpir tu cerebro. Antes de comenzar con el episodio de hoy quería recordarte que con la compra de mi libro Siempre en Pie regalo una serie de bonus extra que consisten en una guía sobre cómo aplicar el estoicismo en el entorno profesional, una guía sobre cómo aplicar el estoicismo en las relaciones personales, tres audios con meditaciones guiadas por mí mismo y una plantilla de trabajo para que estructures tu día como lo haría un estoico. Para hacerte con todos estos bonus extras solo tienes que comprar mi libro, Siempre en Pie, y enviarme el justificante de compra a la dirección de email libro siempre en pie librosiempreenpie@gmail.com y te responderé a la mayor brevedad posible con todos estos bonus extra que te comento. Como siempre te dejo todas estas instrucciones, todos estos enlaces en las notas del episodio y ahora... Vamos con la entrevista a la neurocientífica Nazaret Castellanos. Bueno, Nazaret, bienvenida al podcast. Muchas gracias por estar aquí de nuevo. Eres Hola, la segunda invitada que repite.
1: <risa> es verdad. Sí.
0: Así que, bueno, también gracias por escribir el libro Neurociencia del Cuerpo, que ya has visto que lo tengo muy trabajado.
1: Lo <risa> tienes machacado, sí. O sea, lo tengo muy trabajado.
0: <risa> eh, y me ha ayudado un montón a entender eh, no solo el cerebro, sino también lo importante que es el cuerpo, la respiración, el corazón, que ahora hablaremos de todo eso... Y, y te quiero dar las gracias por haberlo escrito también. Bueno, un placer. Muy bonito. Eh, si nos puedes contar por qué se llama neurociencia del cuerpo, porque yo siempre he pensado que la neurociencia tiene que ver solo con el cerebro y, y cómo el organismo esculpe el cerebro. Uh -huh. ¿Por qué?
1: Pues eh, porque bueno la neurociencia ahora está viviendo esta, esta revolución eh, siempre. pues La neurociencia un poco consideramos que nace, tal y como la conocemos, con Ramón y Cajal. Esto es eh, 1900 y poco. no Entonces estudiamos solo cómo es el cerebro, cómo son las neuronas, cómo funciona el cerebro, es decir, su dinámica, cómo está involucrado, qué hace cuando hacemos una cosa, cuando hacemos otra. Entonces hasta ahora todo lo que era la conducta humana, eh, se, se explicaba desde el cerebro, es decir, solo mirábamos allí. Algo que pues, muchas veces decíamos así, medio en broma, pero más, más en serio que en broma, en el laboratorio, o cuando venía alguien, decíamos, no, si solo nos vale de cuello hacia arriba. El resto <risa> podríamos cortarlo, ¿verdad?, porque pensamos que ubicábamos al ser humano en la cabeza. ¿no? Ahí, esa era la parte importante. Entonces, desde hace unos 10 años aproximadamente, ya la neurociencia empezó a ver que el resto de los órganos influyan en la dinámica neuronal. Es decir, no solo como se veía antes que el cerebro influye en los órganos, sino que los órganos influyen en el cerebro. Por tanto, lo que estuviera sucediendo en los órganos iba a influir en lo que pasaba en el cerebro y, por tanto, en nuestra conducta. ¿No? Entonces, bueno, se llama cómo el organismo esculpe al, al cerebro porque es como un, un guiño a Ramón y Cajal, ¿no? que él decía que todos podemos ser escultores de nuestro cerebro si nos lo proponemos. Y yo lo que creo, ¿no? la nueva visión de la neurociencia, es que todos podemos ser escultores de nuestro cuerpo si nos lo proponemos. Yo creo que ahora extendemos un poquito más lo que hizo Cajal y ya pues pasamos al, al cuerpo entero y no solo al cerebro.
0: Qué bueno. Eso es, lo que has dicho de arriba abajo y de abajo arriba es esto que dice, a, a, yo leo mucho a Andrew Haberman, eh, y él siempre habla de, eh, de top down y bottom up. Sí, exactamente, up. Es, es
1: exactamente. Exactamente. Eso,
0: ¿cómo, cómo, cómo es?
1: exactamente. Entonces él, por ejemplo, que, que lo representa porque además él está allí, no en San Francisco, en Stanford, ¿no? ¿en ¿no? Stanford, ¿no? Stanford me parece Stanford, que sí. Y allí, pues claro, son eso. Bueno, pues antes se consideraba, ¿no?, pues las cosas que van de abajo hacia arriba. El cuerpo tiene carreteras, ¿no? Las vías eh, nerviosas y la electricidad se transmite por carreteras en el cuerpo, no, no va por donde quiere. Entonces, hay tres veces más carreteras de abajo hacia arriba que de arriba hacia uh -huh. abajo. Entonces, la influencia de lo que sucede desde abajo, no solo en el cuerpo, sino en el cerebro, pues el cerebro está el tronco, están las zonas eh, profundas del cerebro y luego está la corteza. Entonces, ahí también se habla de lo que va desde abajo hacia arriba. ¿Por qué? Porque las partes de abajo del cerebro tratan información que es no consciente. Entonces, de lo que es no consciente, ¿cómo influye a lo que es consciente? Uh -huh. ¿No? Entonces, eso, bottom-up, ¿no? Eso es la, la, el modelo. Pero ya hace poco también empezó a reforzarse la idea de top-down, desde uh -huh. arriba hacia abajo. Cómo lo consciente puede reorganizar, influir en las partes subcorticales, por tanto, no conscientes, y luego ya también hacia abajo en el cuerpo. Entonces, esto de bottom-up y top-down es, al fin y al cabo, una, un baile entre lo consciente y lo no consciente, ¿no? Y por eso es tan, tan importante, ¿no? Cómo a través de un acto consciente, de un replanteamiento, de una reflexión, puede influir hacia abajo, en cosas a las que yo no podría acceder,
0: ¿no? ¿Ese top-down tiene más que ver con la, con la razón, a lo mejor, o la corteza prefrontal y demás?
1: Exactamente, con todo lo que sea corteza. Vale. ¿no? Y es sobre todo pues con algo que para mí sea consciente. ¿no? Uh -huh. Porque bueno, algo que yo creo que, que genera mucha confusión es que parece que todo lo que vivimos es consciente. Pero no, no siempre estamos siendo conscientes, no siempre estamos en ese momento de, de estar en ese presente, la conciencia es está involucrada al presente, ¿no? Entonces no siempre estamos ahí. Hacemos muchas cosas de una forma, pues casi no consciente, que no es inconsciente, uh -huh. ¿vale? Sino yo puedo estar despierta haciendo mis cosas, haciendo una cosa u otra, eso no significa que lo esté haciendo de forma consciente. ¿no? Popularmente se dice hacerlo en piloto automático. Entonces, le estás haciéndolo, pero no estás consciente en ello. Entonces, eh, por ejemplo, hay un estudio que nos dice que eh, aproximadamente la mitad del tiempo estamos en ese estado de no estar consciente, uh -huh, uh -huh. Que, que repito que no es estar inconsciente, ¿no? Entonces, fíjate, no siempre todo lo que hacemos es ahí. Entonces, trabajar más, darle más campo a esa parte consciente, pues eh, tiene muchos beneficios, no solo a nivel biológico, ¿no? Sino de... De, de bienestar, por ejemplo.
0: El 47% creo que es. Eh, del, muy bien. Del tiempo despiertos.
1: Exactamente, el 47% del tiempo me, me que estamos despiertos.
0: Yo creo que diría el 80%. Bueno,
1: bueno, esto y el fin de semana puede llegar al 75%, efectivamente. efectivamente O sea, que el trabajo, quieras que no, regula un poco, el, es no. un input no que ordena ordena Fíjate, pero esto a mí siempre me, me, me ha sorprendido y creo que es una cosa que, que, de, sobre la que deberíamos reflexionar mucho más. ¿no? Hay varios estudios que, que han visto que cuando dejas a una persona completamente a la deriva, es decir, que sea dueña de su, de su propio tiempo, ¿vale? se, se deprime, no uh -huh. sabe organizarse, entra pues, en estados de, de gran ansiedad, se empiezan a generar síntomas que pueden ser predepresivos... Es decir, no, no sabemos qué, qué hacer con nosotros mismos, ¿no? O sea, que dices, ¡Ah, trabajo ocho horas al día, estamos todo el día trabajando, no tengo tiempo. Es que a lo mejor usted no sabría qué hacer con su tiempo. Claro. Y esto se han hecho diferentes estudios, ¿no? Con, en diferentes poblaciones, con experimentos de... Venga, durante seis meses usted no va a trabajar, no tiene por qué, le vamos a ayudar a mantenerse, ¿no? ¿Sabe usted qué hacer? Pues muy poco, muy pocas personas... Y entonces, ¿esto por qué representa, por qué es motivo de estudio? Bueno, para mí ya es interesantísimo, ¿no? Que no sepamos, ¿no? Pero luego hay otra cosa, y es qué pasa con las personas cuando se jubilan, uh -huh. ¿no? Entonces, ¿por qué era importante? Esto nosotros lo estudiábamos cuando yo estaba en el proyecto Alzheimer, porque el onset de Alzheimer, cuando pues hay mayor probabilidad de que empiezan a aparecer los síntomas, pues coincide con unos años posteriores a la jubilación, que suele estar en torno a los 65, por ahí, ¿no? Entonces, a partir de ahí, cuidado con lo que, cómo estemos eh, orientando, guiando a nuestro cuerpo, porque esa, esa deriva puede influir en la aceleración de ciertas enfermedades neurodegenerativas, si es que la vamos a tener, ¿no? o en depresiones. ¿no? Entonces, esto a mí me parece muy curioso, ¿no? que no, no sepamos ser dueños de, de nuestro propio tiempo, habitar el tiempo. ¿no? no te parece muy bonito eso de habitar el sí. tiempo.
0: Sí, sí, de hecho ya lo decía Pascal hace mucho tiempo y, y hace poco puse en Twitter, un, era un recordatorio para mí, ¿eh? lo que pasa es que no lo expliqué bien, pero dije, ver, practica más el silencio, haz menos cosas, tal. Y un montón de respuestas que recibí me decían, sí, hombre, una me dijo literalmente, y me tiro por un barranco. ¿Lo ves? Y la gente me decía, pero ¿y entonces va a surgirme ansiedad, yo no puedo estar conmigo mismo y digo, joder, no, no, es ni así. 10 minutos.
1: Pero por lo menos está bien que lo reconozcan. Ya. Es así, es así, ¿Es así? completamente. Bueno, y estos se han hecho estudios. Bueno, el, el famoso estudio de, de Harvard, donde se ponía unas personas allí en la sala, en Harvard, y se les pedía que estuviesen un tiempo solo intentando gobernar a dónde iban sus pensamientos o estar consigo mismo. Entonces se les daba una hora. Pues estar un minuto o puedes estar una hora. O sea, no, es completamente libre. Y el tiempo medio fue seis minutos y la experiencia fue desagradable. Entonces ahora a mí eso, por ejemplo, me, me llama mucho en la atención, ahí en la importancia que tiene la educación ¿no? eh, o lo que le hacemos a los niños. ¿no? Antes hablábamos de algo que a mí me parece que, que es muy importante y que yo lo observo mucho eh, en restaurantes o por ahí. Llegas a, a, a un restaurante y, y lo he visto muchas veces, ¿no? Y en amigos, y cogen y le ponen al niño el móvil. ¿no? Eh, ¿Por qué? Pues, el, claro, apagas al niño, te deja de molestar, se está quieto, come todo lo que le digas, pero, aparte de ese acto que a mí, sinceramente, me parece un poco egoísta, ¿no? De decir, para que no me moleste, ¿qué le estás haciendo a tu hijo? Yeah. Tu hijo no, no le, ya le estás enseñando a que no, no sabe estar sin un estímulo exterior que le guíe. O sea, coge y deposito mi mente en ese móvil eh, para, me parece, ¿no?, que en en las nuevas generaciones, con todo esto que estamos haciendo de tanta estimulación a ese nivel, eh, estamos haciendo personas que, que sean, como decía Jane Jones, ¿no? eh, Fulanito, que vivía a ciertos kilómetros de sí mismo. no. Estamos, estamos haciendo seres que estar con su mente va a ser un catastrófico. ¿no? O sea, no. Ya el móvil, que se calle. Y, y lo he visto mucho, lo he visto muchas veces. no. O siempre hay una tele ahí puesta, ¿no? O sea, no dejemos a, a la deriva nada. Ya, ahí, ¿dónde, ¿dónde aparco mi mente? no? Entonces, si ya para todo, para el ser humano, eso es un problema que arrastramos de siempre, ¿no? porque mira lo que dice el Buda, lo, los griegos, es que seguimos igual, me se parece una vigencia tremenda, ¿no? Eh, pero claro, si ya encima tenemos dispositivos que a lo mejor nos ayudan un poco, pues esto sí que a me parece que es hacerle un poquito daño, creo yo.
0: Y que están hechos justamente eh, para quitarte aquello que necesitas para no usar lo que es la atención. Exactamente,
1: exactamente. O sea, están hechos para robártela. Exactamente, por eso yo, yo digo y mantengo que el, el, el ser del futuro, el que tenga control sobre su atención o capacidad de concentración se come a la humanidad, porque va a ser pues, algo absolutamente exclusivo, yo, yo creo por lo que yo diría, ¿no? como tal y como van las cosas. También es verdad que el ser humano tiene una capacidad de, de adaptación tremenda, ¿no? Y para nosotros a lo mejor la tecnología es como algo, pues eso, muy, muy exótico, porque no la hemos tenido, y entonces nos ponemos en el papel de que es el diablo. Y a lo mejor no, ¿no? Y a lo mejor se van a saber sacarle el, el provecho, ¿no? O sea, también hay esa parte de, de confianza, pero también hay que saber ponerse en, en, ese, en, en ese peligro, ¿no? Para intentar, a lo mejor, desviar un poco el rumbo.
0: Sí, me acuerdo que hace un poco comentábamos en el Club de Lectura que Sócrates, ya decía, hace 2.500 años que las generaciones que venían eran un desastre. Que iban a ser ¿Ah, peor, sí? Que, <risa> o sea, que, que como... es lo de siempre,
1: ¿no? <risa> sí,
0: toda la generación piensa que la que viene es peor que la suya, que, que son mucho más flojos, que son mucho más, menos preparados. Y ah, qué bueno,
1: me encanta sí. eso. Ah, bueno, pues eso también yo creo que, que es una llamada de atención a, 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 a los que somos, sí. ¿no? Es decir, cuidado con lo que les estás ya sesgando. Es. Ah, pues eso es muy interesante. O sea, yo sí. creo que tenemos que anticiparnos a, a los peligros que a lo mejor sí que vemos, porque es verdad que a lo mejor esas eh, nuevas generaciones han ido adaptando, ¿no? Y, y pues como alguien ha previsto lo que iba a suceder, lo han cambiado. Yo creo que sí que hay que ver un poco eso, ¿no? Eh, pero es verdad que también esa confianza tremenda, ¿no? En, en que el ser humano va, va a saber ¿no? sacar a su provecho. Seguramente. Muy bonito. ¿no? Como decías antes, ¿no? que me encanta esa frase de, sobre la inteligencia artificial. ¿no? Que decías, la, la inteligencia artificial tiene la inteligencia de la persona que lo use. Exactamente. A mí eso me parece tremendo. Exactamente. Me parece tremendo, sí.
0: Quería hablar contigo de la percepción. Que los estoicos hablan mucho, y bueno, los budistas también, que gran parte del sufrimiento que tenemos, y de esto que estamos hablando también ahora, viene de cómo percibimos las cosas y cómo, qué nos decimos sobre ello. Eh, y voy a rescatar una frase del libro que, la, que tengo aquí porque no quiero decirla mal. Dices, la percepción es una trinidad del ayer, el hoy y el mañana. Es decir, memorias, presente y expectativas. Y yo creo que la gente siempre sufrimos por memorias o por expectativas. Entonces, ¿cómo podemos...? ¿Se puede tener una...? ¿Podemos entrenar la percepción? ¿Podemos aprender a ver o a percibir el mundo de una forma más objetiva y menos subjetiva, menos sesgada? Mm.
1: Pues bueno lo que dicen los estudios es que sufrimos más casi por la expectativa que por la memoria, en lo cual eso pues a lo mejor no se podría hacer pensar que los hechos nunca fueron tan en general tan malos como nos pensábamos. ¿no? Uh -huh. Yo creo que esa capacidad de ponerse en el futuro es nuestra, nuestra fortaleza, una de las grandes fortalezas, de, en este caso, a nivel cerebral, ¿no? del cerebro, pero también puede ser la, la debilidad, ¿no? como suele ir un poco en paralelo. Pues el, el hecho de ponerte en un, en un futuro hipotético que no sucede, el hecho de trasladarte a un lugar donde no estás, ¿no? a mí eso me parece una capacidad... Eh, una virtud increíble, ¿no? Y fíjate lo que eso ha supuesto. Pues si hago esto con esto, va a suceder aquello, ¿no? Y fíjate lo que se ha diseñado desde la agricultura, ¿no? Pero también puede anticiparse, ¿no? Ante situaciones y pues con esas, en esa anticipación nos proyectamos también emocionalmente, ¿no? Entonces, pues ahí vienen la, las preocupaciones, que no son ocupaciones, que, que repito que me parece una, una, una fortaleza tremenda. Pero eh, es verdad, ¿no? que cuando eh, las expectativas, ¿no?, uno de los estudios, que a mí me parece tremendo, ¿no?, muy interesante, es que nos dice que en esas expectativas solemos imaginarnos futuros en los que quedamos mejor de lo que luego sucede, ¿no? O sea, que se trabaja también con esa, como con esa decepción de, de uno mismo, ¿no? Eh, y yo ahí creo bueno que o sea el hecho de volver a de, no, restarle esa importancia a ese, a ese futuro hipotético. Pero fíjate que una de las teorías principales de la neurociencia es que el cerebro siempre se basa en... en o sea, su actividad siempre está guiada por intentar predecir lo que va a suceder. ¿no? Y esto es muy importante porque el cerebro pensamos que todo lo hace de forma instantánea. Pero el cerebro pues, tiene que ir preparando la actuación que, que va a suceder. Todo se, se prepara antes, ¿no? se, incluso se han medido esos potenciales preparatorios. Para preparar lo que voy a hacer, he tenido que estimar una probabilidad de lo que va a suceder, que uh -huh. todavía no sé lo que es porque no ha sucedido. ¿no? Entonces, elige entre todas las opciones el que sea más probable. Por tanto, cuando nosotros estamos percibiendo algo, sea lo que sea, mi cerebro ya está anticipándose a lo que tú vayas a poder hacer a lo que representa este contexto, es decir, tira de memoria para saber que estás hablando con esto, no puedes hablar en este lenguaje, tienes que hablar en otro lenguaje, no te puedes poner a bailar, no te puedes poner a dormir en el sofá. Todo eso porque, porque pues vale, tiene un contexto y una memoria de para intentar adaptarse a lo que a lo que es coherente a, a estas situaciones. Pero siempre intentando predecir lo que pueda ir sucediendo. O sea, entonces siempre vamos con un paso delante, que como caminar, con un pie delante y otro detrás. Entonces, el presente, a mí eso del presente absoluto, yo creo que no existiría. Porque, por ejemplo, la observación al momento presente es un momento de percepción del momento presente. Entonces, mi atención, mi conciencia está en este momento presente, pero está apoyándose en el pasado, intentando eh, predecir el futuro. O sea, que, que siempre vivimos ahí en esa, en esa complejidad, que es, que es la que me parece que es interesante. Olvidar completamente el pasado. Para mí no, no sería posible desde un punto de vista de la percepción y olvidar que va a haber un futuro tampoco. Otra cosa es que tu atención la intentemos ya en el momento. Luego, viendo un poco al día a día, no lo que pues, nos puede ayudar un poco más es el ser consciente de cuántas veces tenemos esos pensamientos de un futuro hipotético. Y la mente, pues muchas veces se nos va constantemente allí, ¿no? Sobre todo cuando hay un problema. Entonces, eso sí que se ha visto, ¿no? Que, por ejemplo, intentar eh, inhibir ese pensamiento recurrente que yo tengo, lo fija. Va a suceder no sé qué y va a suceder tal. Pues no, no, no quiero pensar, no pienses en eso, no pienses en eso, eso lo fija, ¿no? Entonces, abrirse a esa experiencia de, vale, pues estoy constantemente yéndome a ese futuro. Entonces, eh, observar ese acto de esa pretensión de ir constantemente al futuro relaja esa, esa obsesión y luego intentar pues obviamente ser consciente de ello y relajarlo ¿no? entonces ahí sí en ese sentido ¿no? pues, eh, ahí nos ayuda mucho no estar constantemente en esa obsesión
0: decía Pablo Dors que no solo, no solo hay que ser consciente de cuánto nos sino en qué
1: ah claro, claro, claro <risa> completamente que da muchísima información claro claro que te da una Bueno, pero mira, fíjate, a mí una cosa que a mí me ayudó mucho, no pues ya sabes que yo utilizo la neurociencia para intentar conocerme a mí, ¿no? el hecho de observar eh, el contenido claro. de los pensamientos, el contenido de las palabras que surgen, pues te das cuenta, que bueno, que es lo que dice la, la literatura, pero que uno en, mí, en sí mismo lo no puede ver o en mí sucedía, que gran parte de ese contenido de pensamientos o de palabras, de, de, de oraciones que, su, que surgen, de, de diálogos que surgen, gran parte del contenido es, es inútil. Es. Mmm... No sé, o sea, no tiene una relevancia, no está asociado a algo que va a suceder después o algo que me preocupa. Te das cuenta de la cantidad, lo que Reitz le llamaba ese ruido de fondo. Uh -huh. o sea, ¿Y qué, qué dice la neurociencia en ese sentido? Pues que cuando nosotros, pues imagínate, estamos haciendo ese acto de observación de los propios pensamientos, por ejemplo, y entonces hay un brotar que se dice ¿no? que es un poco aleatorio. O sea, Hay una gran activación ahí en el cerebro, todas esas estructuras siguen trabajando, hay una gran activación eléctrica y entonces no se produce un procesamiento de la información, no, no es un, un movimiento que sea ordenado, por ejemplo, imagínate que me preocupase, yo qué sé, mi hija tiene no sé qué problema, entonces dices, vale, me viene eso constantemente, vale, eso es un pensamiento ordenado, que está relacionado a algo que en ese momento yo tendría presente porque, bueno, pues es una preocupación importante. Vale, entonces, jo, mira, pues me viene constantemente eso. Vale, pero el resto de cosas que surgen son no ordenadas. Es decir, porque es como algo, una caja, imagínate que la estuvieses moviendo así, agitadamente, entonces salen cosas, ¿no? Entonces, otra cosa es que yo lo mueva con un cierto orden. Entonces, ¿qué, qué, ¿por qué esto a mí me, me valió? O sea, al ver la estructura matemática de, de ese desorden porque te das cuenta de que, que todos esos pensamientos y cosas que, que surgen y sensaciones y palabras y, y narraciones tienen un carácter involuntario, eh, das cuenta de la naturaleza a veces ¿no? eh, aleatoria de, de la propia mente ¿no? y te hace ponerte en esa visión que a mí me parece que debiera ser siempre acompañada con humildad de simplemente observar aquella, aquello que va brotando ¿no? como un volcán, ¿no? que van saliendo una cosa por aquí u otra, y eso te hace sentir de, como menos responsable de que todo lo que va surgiendo es un acto que sea consciente o que has elaborado tú como, como persona eh, racional, te pone en ese lugar de, de observación de algo que no tienes por qué entender, porque vete tú a saber, nosotros decimos que eso es desordenado y aleatorio, pero vete tú a saber si ahí abajo hay un orden, pero no lo entiendes, ¿no? Entonces, te desapega un poco de tu propio pensamiento también, ¿no? O sea, es como una observación que te invita a la ecuanimidad. ¿Y por qué ha salido esto de repente, no? Entonces, porque muchas veces yo creo que intentamos como autoexplicarnos todo lo que sucede. Y esto a mí me parece a veces que es casi paranoico, ¿no? Entonces, me ha acordado, me ha venido no sé qué, entonces esto es porque tal. Y cual. No, mira, vete tú a saber. Entonces, mmm, abandona un poco el querer explicarlo todo. ¿No? Entonces, a mí estos aspectos aleatorios del cerebro me encantan, porque invitan a eso, a decir, mira, no, no vamos a analizar todo, porque vete tú a saber ahí por qué me he acordado de un armario ahora, vete tú a saber, ¿no? Por ejemplo, ¿no? ahora he dicho eso, palabra armario, porque ha salido armario y no mesa, pues vete tú a saber. Entonces, si intentamos explicar todo, a mí me parece que en la psicología abandonamos... Eh, el misterio, ¿no? Y para entender la mente humana... ...creo que es un poco misteriosa.
0: Lo que pasa es que hay que renunciar a la idea de... ...bueno, para empezar... ...yo creo que tendemos a identificarnos mucho con eso.
1: Exactamente. Es decir, yo estoy exactamente. pensando
0: en algo y soy así. ¿no?
1: Exactamente. Entonces
0: es un poco renunciar a la idea... ...al final entender un poco que la identidad... ...no es exactamente lo que tú estás pensando automáticamente... ...porque solemos relacionar nuestra identidad... ...con lo que pensamos, y lo que pensamos no está bajo nuestro control... o sea sale solo...
1: Exactamente, el disonancia. control que hablan mucho los estoicos. Es. Exactamente. Entonces, eso habla de la sobreidentificación que tenemos de, con, con los pensamientos principalmente, no tanto con las sensaciones del cuerpo. Uh -huh. Esto sí que, fíjate, ¿no? Que decimos, me duele la pierna. Se me ha roto la pierna. Nadie se autoculpa, ¿no? De 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 por qué. Bueno, si te has machacado tal, pero o me duele la tripa o me o tengo no sé qué. Nadie se se en general nos autoculpamos de aquello. No lo asociamos como soy, personal. Que me duele la sí, fíjate qué habré hecho, ¿no? qué trauma tengo que me duele la rodilla. Bueno, yo creo que, que el cuerpo me afecta muchas cosas ¿no? de la vida, pero que no solemos hacer esa identificación, ¿no? Pero si un día tengo un día un poco mal, y empieza ¿y por qué? ¿Y por qué no sé qué tal? Pero si un día te duele la rodilla, no no empieza a ver, ¿será que es que no sé qué? ¿será que tengo un trauma? Qué tal? Entonces, en el, el intentar explicar todo, a mí me parece que, que, que hace es un poco
0: neurótico. Totalmente, y la meditación enseña a eso, justo, ¿no? A observar los pensamientos y decir, bueno, esto está aquí... Exacto. Yo vuelvo a centrarme en la respiración, ¿no?
1: Un otro día leía, un, no sé quién, un autor, no me acuerdo el nombre, un escritor español, y dijo, esto es como sentarse en el balcón, a ver, pasar a la gente, ¿no? Pues tú te sientas, a ver. Ahora, otra cosa es que te sientas y digo, mira, esto que feo, esto que no sé qué. Es, o sea, ¡Qué soy, bueno! Eso es otra cosa, qué ¿no? Bueno. Pero voy a observar. Entonces, si nos convirtiéramos en ese... Porque fíjate que esa observación, ¿no?, de ese sentarse al balcón de uno mismo, ¡ah, oh, pues mira lo que ha salido! Y ya está, no, oh, a ver, me ha salido esto porque tal y cual, ¿no? Entonces, eso, eso está pues muy relacionado con, con, esa, con esa ecuanimidad, ¿no? Con esa, ese no juzgar tanto, ¿no? Y, y eso es para mí está relacionado al final con el aprender a escuchar. Mm. Que esto es algo que, que yo observo mucho, ¿no? Cuando hablas con alguien que no solemos escuchar tanto, ¿no? O sea, es, eh, es una observación de a ver qué digo, a ver qué cuadra, a ver si no... No sé, esa, esa observación de... Voy, voy realmente a escucharle, ¿no? Esto yo creo que teníamos que entrenarlo un poco más, ¿no? ¿Cómo? <risas> Aprender. Pues yo creo que, que, que a través de uno mismo, ¿no? Es ese escucharse sin, sin, sin juzgar ¿no? todo, lo que, todo lo que vaya pasando, ¿no? Entonces yo creo, por eso yo creo tanto, que esa observación a través de las sensaciones del cuerpo nos ayuda. Porque es más fácil observar el cuerpo sin juzgarlo ...que observar la mente sin juzgarla. ¿no? Entonces yo voy haciendo un escáner de mi propio cuerpo... ...y tengo una sensación aquí u otra y la puedo observar. Ahora, cuando venga un pensamiento frente a otro... ...ya empiezo a sacar la vara de medir. ¿no? Entonces yo creo que el cuerpo como entrenamiento es, es mucho más fácil. Y bueno, lo hice, Hay varios artículos científicos ¿no? que te dicen... ...la meditación empieza en el cuerpo. Es más fácil empezar observando las sensaciones del cuerpo que, que lo mental...
0: O sea, uno empieza observando... Pues mira, yo la noto que se me está durmiendo un poco el pie. <ríe> Por ejemplo, eso. solamente, Sin juicio, no es bueno ni es malo, simplemente la noto, noto esto.
1: Exactamente. O sea, tú no lo juzgas Y lo que valorarás es, jo, pues si me tengo que poner de pie me puedo caer. ¿no? Mira, tuve una vez un instructor de meditación que se le durmió el pie y, y entonces se levantó algo y se cayó encima de la gente y tal. Y entonces... Ahí, <risa> Bueno, pues aquello fue como una, ¿no? una lucha entre... Pues, yo creo que ahí pues tenías que reírte o lo que sea. Al mismo se, se rió, ¿no? Pero pues, dice, mira, él no ha estimado en ese momento que eh, había observado que su pie se había dormido y se ha levantado. Entonces ha caído y se cayó encima de la gente que estaba ahí con los ojos cerrados y se cayó encima, ¿no? Entonces, eh, pues eh, no hace falta... quiero decir, en La meditación también te ayuda a ser moderado. ¿No? De decir, pues aquí sí, en este momento pues vale, observo y, y, y pues eso lo que pasa, lo que no, me anticipo pues no, eso no, pues no pasa nada y, y sí, para mí sí, observar las sensaciones de, del cuerpo, ¿no? Ayuda mucho a mí, en mi juicio
0: Pues me alegro mucho que la sacado, porque iba a hacer la, eh, la siguiente pregunta, la tengo aquí un poco he seguido un poco el orden de tu libro, porque claro. te quiero preguntar tantas cosas Siempre
1: de abajo hacia arriba
0: claro <risa> y, y la idea era de la cuando hablas de la, de la postura Dices, cuanta más conciencia tengamos del cuerpo, mejor podremos adelantarnos a nuestra emoción, que es más lenta. Si estás discutiendo con alguien, no explotas inmediatamente, sino que se va fraguando el enfado. Por lo tanto, puedo abortar. Por eso la conciencia corporal puede ser una joya. Uh -huh, uh -huh. Que es lo mismo que decía Séneca cuando veíamos el tema de la ira. Eh, decía que primero había que prestar atención a las sensaciones del cuerpo. Mira. Entonces, ¿la conciencia corporal nos ayuda a gestionar mejor las emociones, nuestras respuestas a los eventos externos?
1: Completamente, completamente, ¿no? Se pidió, mira, la, la, la ciencia va redescubriendo, ¿no? Yo creo que todas las tradiciones, ¿no? Hemos ido redescubriendo al otro. Eh, bueno, esto es una de las hipótesis más famosas de la neurociencia. Antonio Damasio pasa, pasará a la historia por muchas cosas y entre otras fue pionera por el marcador somático. Él ya pues en los años 80, creo, pues empezó a hacer con sus experimentos, muy famoso la tarea de, de Iowa, pues él con sus experimentos lo que llegó es a una conclusión de que las sensaciones del propio cuerpo nos permiten anticiparnos a lo que esté sucediendo la base neuronal de ella es que como hemos dicho en el cerebro todo se prepara nada es instantáneo ¿no? Y entonces, por ejemplo, si yo me pongo, de repente sucede algo, la niña te pinta la pared, ¿no? Que siempre utilizamos a las niñas como ejemplo, ¿no? Porque yo creo que, que los niños te, te son un, un gran amplificador de lo que hay dentro, ¿no? Mm, si buena. ahora tú coges y te pintas la pared, yo, ¡ah, Pepe, no me pintes la pared! Pues a la niña, me saldrá algo, ¿no? Entonces yo creo que los hijos son ese, ese gran espejo que llega en mitad de la vida para decir, oye, que te mires un poco, ¿no? Y sin filtros, ¿no? Entonces, bueno, imagínate, pues eso, pasa, pasa eso, y entonces, ¡ah! eso que parece instantáneo, que a lo mejor llega, ¡ah! no pintes la pared, no que podríamos reaccionar todos así, aunque nos parezca instantáneo, porque ha sido muy rápido, eso se ha preparado, ¿no? Y, y lo mismo pues con cualquier otra cosa. Entonces, si yo tengo conciencia de mi cuerpo, o sea, en esa preparación de, de cualquier reacción, el cuerpo primero nota lo que se está preparando. Cuando ya se ha hecho consciente, ha pasado un tiempo. ¿Vale? Cuando yo ejecuto esa, esa reacción, antes lo ha tenido que preparar. En ese tiempo que tarda en prepararlo, si yo no tengo, no tengo forma de acceder a lo que se está preparando de forma no consciente, la única forma que yo tengo de acceder a lo que se está preparando de forma que es no consciente es a través del cuerpo. Uh -huh. Es el único chivato que me permite decir lo que está sucediendo, lo que se está preparando. Si yo tengo consciencia, puedo ya reconocer en mi cuerpo algo que se va a preparar. A lo mejor ese grito es demasiado rápido, pero lo que sea, cualquier eh, emoción más compleja. Entonces, ¿qué es lo que dice Damasio? Pues tener conciencia corporal nos ayuda a tomar mejores decisiones. ¿no? Yo digo, no porque el cuerpo te diga dónde tienes que ir, sino porque te dice dónde estás. Oye, que se está preparando esto. Ahora, esto se le comunica a la parte consciente, elige tú o no. Entonces, lo que demuestra la Universidad de Berlín es que durante ese tiempo en el que se está preparando tenemos un tiempo para abortarlo. ¿Pero cómo voy a abortar algo yo que no sé que se está preparando? Yo lo puedo abortar si sé que eso se está preparando, ¿no? Si no, yo no puedo hacer nada, será una caja negra para mí. Entonces, hasta ahora el cuerpo para nosotros es eso, una caja negra. De repente sale algo, pero bueno, entonces yo no puedo saber lo que se está preparando ahí dentro. Pues sí, lo podemos saber a través del cuerpo. Entonces, no es que de repente yo diga, ah, pues hay, hay, no total, entonces... No, es que el propio cuerpo reconozca sus propias sensaciones. Uh -huh. Y entonces ya, pues sabes que si quieres hacer una cosa u otra, él lo aborte. Entonces Berlín estimó que tenemos pues eso, hasta 250 milisegundos antes de que salga la reacción. Imagínate, lo comparaban ellos a un avión. ¿no? Los potenciales preparatorios van ascendiendo. Esto es actividad eléctrica, ¿vale? Que se mide. Entonces va ascendiendo. Esto es como una, el avión, ¿no? El avión acelera. Sabes que cuando un avión alcanza una cierta velocidad tiene que despegar, uh -huh. no puede frenar. ¿Vale? Pues entonces, puede frenar hasta que alcance una cierta velocidad. Entonces pasa algo, frena. Ahora, si ya ha cogido los 300 y pico kilómetros, tiene que salir. Uh -huh. Pues entonces ellos estimaron el momento en el cual ya no puedes abortarlo. Y es Según. cuando ha alcanzado una pendiente donde te quedan 250 milisegundos para que se ejecute, para que el avión despegue. Imagínate, ¿vale? Entonces, acelera, acelera, acelera y dice, a partir de aquí ya le quedan 250 mil, mil, milisegundos para despegar. A partir de aquí ya no puedes abortarlo. Pero tienes todo este tiempo, ¿no? Y esto es lo que ellos midieron. Cómo personas podían lograr abortar algo que no había sido consciente. Es que fíjate... Esto lo hace Heinz, que es bueno. un investigador, un catedrático de Berlín. que Es uno de los mayores, eh, más eh, prestigiosos, más reconocido científico en la toma de decisiones consciente y no consciente. Uh -huh. ¿Vale? Entonces, ¿cómo se toman las decisiones? que Una decisión es también que actúe, que pegue un grito que no. ¿no? Eso solo decido, esto lo otro. ¿no? Entonces, ellos, pues eso, estima y dice, bueno, si usted sabe entrenar bien y reconoce que esto se está acelerando, pues lo puedes abortar aquí. Entonces, esto, por ejemplo, hay muchas veces que lo vemos en uno mismo cuando vas a ejecutar un movimiento y te das cuenta de que no, que, lo, que, que el cuerpo lo, lo hace, ¿no? Y tú ya habías decidido que no, ¿no? Entonces, y entonces das media vuelta, ¿no? Pues no lo has podido abortar. Tú ya habías conscientemente incluso decidido antes que no ibas hacia allá uh -huh. y el cuerpo lo ha hecho, ¿no? Uh -huh. Esto es un ejemplo que todos podemos ver. Sí. Y uh -huh. eso lo mismo con las emociones. Luego, cuando las emociones son muy complejas, <coughs> por ejemplo... Si estás discutiendo con alguien y tal, ahí tienes mucho tiempo. O sea, no es como la niña que, que te pinta la pared y esos son segundos. Aquí tienes mucho tiempo, estás discutiendo con alguien y tal. ¿Cómo, cómo, cómo estoy reaccionando? ¿Cómo, ¿Qué me estoy poniendo? En cualquier situación, estoy poniéndome eufórica y estoy, me estoy convenciendo, estoy más relajada en, en decir que, que, que es como volver a, a esa autoobservación de uno. ¿No? Es como eh, qué personaje está saliendo en, en mí, se está instaurando. Porque esto es otro tema que me parece fascinante, el cerebro del actor. ¿no? Eh, mm. Al principio no pensé, bueno, bueno, me parece curioso estudiarlo, pero cuando luego empecé a estudiarlo me parece que, que nos hace eh, nos enseña cosas muy importantes. ¿no? Y es eso, como el contexto y el propio cuerpo te ayudan a instaurar en ti un personaje. Qué bueno. Entonces, yo también, yo soy muchos personajes a lo largo del día, entonces si el contexto me, me incita a ser un personaje ultracientifista y no sé qué, y esto, pues, esto me va a hacer poner ese personaje en mí. Si de repente estás en contexto no sé qué, tal, como a mí me pasa, como me muevo entre los mundos de la filosofía, espiritualidad, ciencia, ¿no? A veces veo como que me, que me influye a que me saque más una parte de una de otro ¿no? Y entonces, pues claro, eso hace que mi, mi, mi cerebro busque unas cosas frente a otras. O sea, no se, no soy siempre la misma, ¿no? Que esto a mí me encanta, ¿no? No, no hay nazas, hay nazas. Claro. Y todos somos muchas cosas en, en uno, ¿no? Según te, te lleve. Entonces eso lo ves en tu propio cuerpo también, ¿no? Entonces, para mí hago mucho eso de cuando Te vas ahí un poco, ¿no?, de la conversación y... ¿Qué, qué, qué, me, está, ¿Qué me está saliendo, no? ¿Qué naza está saliendo ahora, no?
0: Pero eso requiere una atención casi constante en uno mismo.
1: Bueno, claro, es que... Si estás a la creo. conversación, a
0: lo mejor no estás a lo que está saliendo. Bueno,
1: yo creo que es un... Es un mira, hay una un Candel Candle, ¿no? que fue Nobel de, de Medicina, uno de los grandes grandes padres de la medicina moderna, ¿no? que decía, es un constante saltar entre islas. Y yo creo que es, es eso, tenemos que, que estar constantes. Pues, pues sí, voy y vuelvo a mí, y, si, y vengo a mí estoy percibiendo, porque te, podemos, eh, podemos hacerlo, tenemos esa esa capacidad, ¿no? ...pues si te metes mucho en ese personaje... ...te estás olvidando de ti... ...y a lo mejor no puedes ya corregir muchos muchos rumbos.
0: Me gusta mucho que Seneca decía... ...que, que igual que los soldados... ...se preparan en tiempos de paz para la guerra... ...¿cómo nos preparamos? O sea, me gusta pensar... Digo, ...la meditación en tiempos de paz... ...cuando estás tú solo en una habitación... ...te puede ayudar a prepararte para esos tiempos de guerra... ...que puede ser... ...cuando tu hija te saca de quicio... ...cuando estás en una conversación... ...que si ves que se está yendo hacia la política... ...o hacia lo que sea... En ¿prepararse en tiempos de paz, meditando, sí, por también. ejemplo, ayuda a que en ese momento estemos más atentos a.
1: Muy buena. Sí, yo creo que entre otras cosas, ¿no? Pues, digamos, como no aprendes a navegar un día de tormenta, ¿no? Claro. Creo que ahí, pues, eh, lo más seguro es que te, te, te ahogues, ¿no? Como, como mucho. Entonces, eh, sí, yo creo que es mucho más fácil, ¿no? Eh, aprender a conocerse cuando, pues, está hay más o menos calma, que aún así uno ve, ¿no? Que, que claro. el agua sigue sigue fluctuando, es, es más fácil aprender a navegar ahí en la propia mente que, que en situaciones que son muy complejas. Muchas veces cuando nosotros en laboratorio medíamos ¿eh? cómo va cambiando el cerebro cuando una persona empieza a meditar. ¿no? Desde que no ha hecho nunca nada hasta pues se le va acompañando en ese, en ese proceso ¿no? para ver que cómo cambia el cuerpo. Y muchas personas que empiezan a meditar empiezan pues, porque en ese momento tienen una situación que, le, que es difícil y que le, o que les está costando ¿no? poder mantener ahí, pues a lo mejor, cierta cierta paz. ¿no? Entonces, eso tiene, por, por una parte, pues esa desventaja de que tiene esa dificultad de ponerte a conocer tu mente en un momento en que la mente está más un más, poco más turbulenta. Uh -huh. Pero también tiene una increíble ventaja y es que te, te hace estar más motivado. ¿no? Porque lo necesito. ¿No? Es muy diferente al patrón de la persona que viene pues porque le han dicho que al meditar está bien, por curiosidad, porque se prestan a un, un experimento, que fantástico, pero, pero no hay esa motivación tan fuerte, ¿no? Entonces, es verdad que es mucho más difícil, pero también es verdad que tienes muchos más recursos. Porque para mí yo creo que el principal obstáculo de la práctica regular de la meditación es la constancia. Claro. Entonces, eh, la constancia para mí pues, eh, se apoya, su bastón principal es la, es la motivación. ¿no? Pues eh, lo tengo que hacer. Es muy diferente a, pues oye, me han dicho que está bien. ¿no? Entonces, ahí es donde ves pues, eso mucha más regularidad, <coughs> mucho más compromiso en esa persona porque realmente estás viendo. O, por ejemplo, ¿no? el caso ¿no? que en donde hemos visto que resulta como más fácil es cuando vienen de una situación complicada. Entonces en ese momento no están en esa situación que es tan, tan, tan compleja ¿no? en ese momento, pero, pero han visto la, la boca al lobo, ¿no? entonces eh, la motivación la tienen fuerte. ¿no? Entonces para mí eso es algo que, que, que debiera acompañarnos eh, siempre, ¿no? Y en, pero no solo en la meditación sino en todo, porque hago esto... ¿Qué quiero hacer? ¿no? Eh, o sea, el recordarte que memento mori, ¿no? El recordarte, oye, que esto sigue siendo la, la escuela, que te puedes ir mañana, que tienes que, que seguir aprendiendo, ¿no? Porque me parece que si no, pues tenemos esas grandes inspiraciones, esas mega frases que escuchas por ahí, oh, tal", y te, te, te embriagan y, y luego el resto es resaca. Claro.
0: Sí. El, 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 una, hay una aplicación que se llama 10%, 10 Happier, que es como 10% más feliz, ...que es de meditación... ...y... ...pues aquí llevan a grandes expertos... ...a Sharon Salzberg... Eh, ...Jack Confield... ...este no sé cómo se llama... ...un chico de un bigote... Eh, ...bueno, llevan gente muy buena... Y, ...y la semana pasada hice un curso de 10 días de felicidad... ...del Dalai Lama... ...con ellos... ...y... ...antes de cada meditación decían eso... Eh, ...te has sentado a meditar... Eh, ...establece una intención, una motivación uh -huh. para esta meditación... ...por qué estás aquí... ...qué uh -huh. quieres conseguir de la meditación... Eh, y me parece muy importante, el, cada vez que te sientas, recordarte uh -huh. por qué estás haciendo esto.
1: Sí, y, y recordarte todo, ¿no? que quiero seguir siendo, como quiero seguir siendo, cada de vez en cuando, ¿no? De forma muy presente, yo diría que debería ser un ritual casi de cada mañana, porque es muy diferente cuando te sientas a, a practicar, cuando tienes presente esa esa motivación. Que cuando pues, es un poco casi una, una rutina, ¿no? pero para claro. eso hay que entender el por qué. ¿no? Es, eh, pues eso, si no lo tenemos porque dices lo necesito en este momento, ¿por qué me, me siento? Entonces, eso, el entender de verdad, eh, os dices esa motivación viene de una comprensión. Esa comprensión viene para mí de una observación de uno mismo. Pues, porque mira, porque la atención es muy difícil de manejar. Porque la atención pues, va a determinar mucho todas tus, las actuaciones. Eh, decía William James ¿no? que la realidad es aquello a lo que yo presto atención porque te ayuda a ser mejor, ¿no? Algo que, que yo creo que, que muchas veces no nos planteamos. ¿no? algo mira Hay un estudio que, que a mí me gusta mucho que hacen una encuesta a jóvenes ¿no? donde la única pregunta es eh, ¿cómo quieres, eh, ¿qué quieres ser dentro de 10 años, ¿no? Y entonces el noventa y muchísimo contestó una profesión y solo pues un po porcentaje dijo alegre están en calma <ríe> entonces fíjate esa obsesión con, con lo, nos, nos identificamos excesivamente con esa con la profesión con, el, con lo que hacemos con lo que y, y entonces pero también viene mucho de nuestra educación no yo siempre digo que yo soy un ejemplo de las bondades y de las pobrezas del sistema educativo ¿no? yo estudio todo lo que he querido y me han mandado a cursos donde yo no tengo que pagar nada a Estados Unidos me ha pagado formación yo he tenido becas ¿verdad? todas las del mundo he ido eh, eh, estudiado mucho mucho todo lo que he querido yo lo, me han, me han me han dejado estudiarlo, ¿no? Y entonces, Ale, acumulan muchos títulos, yo sé hacer cosas muy raras, ¿no? Y entonces yo sé resolver una ecuación muy compleja. Pero en 26 años de formación que yo he tenido, a mí nunca nadie me ha enseñado nada de qué hacer con mis emociones, de qué pasa cuando me enfado, de qué, cómo funciona cuando estoy cuando tengo ansiedad, eh, nadie se le ha ocurrido preguntarme cómo te gustaría ser, pero yo eh, me han preguntado 5.000 veces cómo va a ser tu línea científica en los próximos 5 años. Te lo preguntan cuando te pides una, un contrato ¿no? de investigación. Pues voy a conseguir esto y luego quiero ser la directora de no sé qué, luego quiero otra... O sea, la, la trayectoria profesional estaba muy era muy evidente y me han enseñado a dirigirla. Pues bueno, tienes que ser doctora y después no sé qué, tal... Pero, ¿quiere usted ser mejor? Eso nunca nadie me ha preguntado si yo quería ser mejor. Ni siquiera era una pregunta sobre la que me hayan hecho pensar. ¿no? Entonces, esto, pues claro, eh, el 90 y tantos por ciento de la población pues, pensamos en qué vamos a ser. ¿no? pero no en tanto en pues eso, en ese, ese crecimiento que yo creo que los griegos, pues fíjate, ¿no? Como lo, lo, lo resaltaban. En tu día a día no se te tiene que olvidar que tú tienes que ir siendo escultor de tu propia escultura, ¿no? Que decía Plotino. O sea, ¿cómo hacer que seas mejor? Y entonces esto yo pues me lo empiezo a plantear a 28 años cuando estaba en Londres. Pero por aquel entonces yo ya sabía manejar una máquina que está basada en superconductividad cuántica. Y Entonces dije. Oye, pues no sé yo si esto. Funciona, ¿En qué momento ¿no? fue eso? ¿En qué momento? Yo estaba trabajando en Londres, concreto? en el like King o fue, College. ¿O
0: fue gradual?
1: Bueno, yo creo que fue o sea, como la, la gota que colma el vaso. Yo había estado en el Max Planck en Alemania con uno de los eh, neurocientíficos más importantes de, del mundo, que es Wolfsinger. Eh, era como, ah, oh, voy a trabajar con Singer, ¿no? Era como tal. Eh, luego pasó al King College, que, es, que era también una universidad muy buena, ¿no? Y entonces es un momento en que me planteo si estos son los que más saben del mundo del cerebro y, y yo no aprendo nada de mí. Y entonces eh, fue como un poco estrellarme contra un muro. Porque decía, si estos ya son los que más saben y no me enseñan a ese otro nivel. Entonces, ¿quién me enseña a mí? <risa> no eh, Es decir, eh, yo creo que en nuestra sociedad hemos sustituido al sabio por el genio. Bueno. Y estos tipos eran increíbles, lo que saben, o sea, eh, pues eso, son de los mejores neurocientíficos, luego pues iba, pues a universidades muy prestigiosas, o sea, eh, pues bueno, yo no, no soy prestigiosa en absoluto, pero pero estos personajes alrededor, no, estos son los que más saben, ¿no? Entonces decía, pues, sin embargo, estos aportan mucha información al mundo, eh, ha hecho una evolución en la medicina tremenda, hay que agradecer, es un trabajo fascinante. Conocemos el cerebro a detalles, o sea, es increíble, lo admiro y lo respeto y sigo metida en el mundo científico, pero entonces, ¿quién me enseña a mí lo otro? No? Entonces, ¿por qué me tengo que ir yo a otros sitios? Entonces, en ese momento que yo vivía en Londres, iba al centro tibetano de Londres. Entonces allí aquellas personas que no sabrían na nada de, de, de anatomía, de, de, de todo, de física, de medicina, que para mí era como lo máximo absolutamente, ¿no? Pues me, me decían, hablaban de cosas que, que, que estaban, eran dudas que estaban en mí, ¿no? Pues a eso hablaban de eso de esa naturaleza divagante de la mente. ¿no? Entonces yo, ah esto, me, esto a mí me suena. Pero, pero yo les he localizado en el cerebro dónde está esa El tipo no tenía ni idea de dónde está el cerebro en el cuerpo. Le daba igual. Pero me decía cosas que tal. no Entonces ya a partir de ahí yo empecé a pensar: ¿y por qué no se unen? Porque lo que me está diciendo este hombre de la naturaleza divagante de la mente, que los tibetanos lo explican con, que como que es una. Mono, ¿eh? Exactamente, la mente del mono. <coughs> una jaula de monos a los que les ha picado un escorpión. ¿no? Y entonces aquello era como así, sí, así, sí, me veo. Y entonces digo, vale, jo, pero si pudiéramos decir eso con mmm, palabras de neuroanatomía y de electricidad, o sea, a mí me resultaría como, mmm, es que ya sería como muy completo. O sea, me parecía fascinante, ¿no? Y podríamos llegar a mucha más gente, ¿no? Y entonces a partir de ahí, yo en ese momento o estaba en el King College, dejé la investigación durante dos años. Y entonces, como me había enfadado soberanamente con la, con la neurociencia, ¿no? Y pasé un poco de rechazo, ¿no? Porque decía, sí, sí, mucho artículo, todo muy analítico, muy matemático, muy tal, pero a mí no me enseña nada. Entonces tenía un enfado completamente, ¿no? Y entonces, a partir de ahí, <coughs> ya me vuelvo a Madrid porque no, ya había dejado la, la universidad. Y entonces me, me dediqué a repasar yo la neurociencia, desde el punto de vista de cómo yo puedo aprender cosas de la neurociencia para mí. Hasta entonces había neurociencia de localizar las cosas en el cerebro, de muchas matemáticas, que era más mi parte, ¿no? Y entonces sabía hacer cosas, pero no sabía extraer. Entonces, yo, a partir de ahí dije que empezaba a destilar el aceite esencial de la ciencia, que hasta ahora era solo ahí, en bruto, ¿no? Y entonces, durante esos dos años que no fueron fáciles porque se me caía el mundo científico encima, que era mi pilar, pues dije, bueno, voy a empezar a ver qué me puede decir. Entonces empezaba a asociarlo pues al budismo tibetano. Organicé encuentros entre monjes tibetanos y profesores de la universidad con el sufismo. Mi familia es muy docta en la, en la filosofía griega, entonces lo tenía en casa y hablaba con ellos. Pues eso, diferentes formas de, del budismo, la medicina eh, judía, que me parece que es muy interesante la visión que da de, de, de la anatomía. Entonces fui como un poco mezclándolo para intentar, porque a mí lo que me enfadaba es que el, el mundo científico, que era en el que yo creía y que me parece que tiene un peso enorme, no me enseñe cosas a mí, ¿no? O sea, no no hable del ser humano, y esto de verdad que me cabreaba, ¿no? me cabreaba. O sea, Ahora lo cuento desde otra perspectiva, pero en aquel momento... Cuando yo hablaba con el que era mi jefe, no hombre, no, pero vuelve al laboratorio. No, no vale para nada. O sea, tenía un cabreo soberano. Y entonces, a partir de ahí, luego, a los dos años, ya es cuando ya en... estoy en Madrid, conozco a Gustavo de, de Niracara, que tú le has entrevistado hace poquito. Y entonces, ellos... Gustavo tenía un centro de meditación. Yo venía con mi bagaje científico y dije, vamos a proponerle a la, a la Universidad Complutense que nos deje investigar la neurociencia de la meditación. Como forma de unir la neurociencia, me parece maravillosa, con el conocimiento del ser humano desde diferentes perspectivas, como el autoconocimiento, cómo extraer esa información que nos haga mejor persona. Entonces ahí fundamos el laboratorio, e empezamos ya pues, a hacer los experimentos, ta, 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 ta. Entonces, luego de todo aquello que yo aprendía de la neurociencia para, para mí, o sea, era una revisión absoluta de los textos de la neurociencia para ver qué puedo aprender yo para mí, ¿no? Pues a partir de ahí, como lo contaba y tal, pues empezó a interesar y luego ya creé los cursos de... De neurociencia, donde es eso, la neurociencia, tal y como dice, porque yo creo que es súper importante claro. ser muy riguroso, sí, sí. que yo luego veo de todo y a mí esto me, me, no me gusta, ¿no? Vale, esto es, esto es lo que dicen los artículos científicos y, lo, y, lo, y lo, lo, lo interpretamos a cómo sacar ese beneficio de, de nosotros, pero que esté apoyado ahí, ¿no? Entonces ese ha sido un poco mi recorrido y entonces ahora ya sí que me encuentro bien, otra vez en la neurociencia. <risa> He vuelto al mismo sitio pero de diferente forma, ¿no? O sea, fíjate que lo único que ha cambiado, sigo haciendo matemáticas todo el día, pero lo único que ha cambiado es la visión. Que fíjate que diferente, o sea, no hago nada nuevo a lo que hacía hace 20 años, pero lo hago con otra con otra mirada, ¿no? Y entonces ahora ya me encuentro más cómoda, claro.
0: <risa> Me gusta mucho Alex Rovira, dice, um, aunque no, no, bueno, él dice, pero no sé quién lo decía, no sé si era Proust o decía, aunque nada cambie, si yo cambio, todo cambia.
1: Okay. O sea, cambiar la, la mirada es, es mucho.
0: Y um, empezaste por la meditación. Sí. ¿Por qué por, qué por la meditación y por qué...?
1: Um... Bueno, queríamos ver pues, esa, qué pasa en el cuerpo eh, de las personas cuando se observan a sí mismas. Es decir, poder ver desde la desde la ciencia, o poder darle ese, ese contexto científico a, a el hábito de estar tiempo con uno, ¿no? Entonces, eh, bueno, como ya lo han dicho todas las tradiciones, porque no es solo budista, como tú bien sabes, ¿no? Pero que lo diga también ese contexto, el lenguaje que es más contemporáneo, más actual, que es el científico, yo creo que pues tenía también más, más peso actual en este momento.
0: O sea, un, poco, un poco, al final tú sabías cómo funcionaba el cerebro, sabías un montón de cosas, pero no sabías utilizar esa información para estar más feliz o ser más en el día a día. Que es como,
1: exactamente. O sea,
0: sé cómo funciona una máquina perfectamente, pero no sé utilizarla para casi nada. Exactamente, <risa> para...
1: exactamente. exactamente. Mira, hay un, hay un chiste que contábamos siempre los matemáticos y que en, en mi crisis, este enfado con la ciencia, se lo contaba a los profesores muchas veces, ¿no? Era, es un hombre que va en un globo. Entonces se pierde, ¿no? Entonces ve a alguien que va caminando por debajo y dice, eh, perdónenme, puede usted decir dónde dónde estoy? Y le dice, está usted en un globo. Y dice, ah, ¿o ¿qué es usted científico? Ah, sí, ¿cómo lo sabe? Y dice, porque me ha dado la respuesta exacta, pero que no me vale para nada. <risa> pues también parecía <risa> aquello, ¿no? o sea Somos muy precisos. Yo te calculo cosas al milímetro, a milisegundo, pero no me vale para nada. Entonces esa parte había que cambiarla. Está usted en un globo y además está usted en el pueblo tal y cual y tiene que ir para allá. Eso hubiera estado mejor. <ríe> Yo le hubiera agradecido.
0: Y me gusta mucho que siempre dices lo de que la ciencia no es el único fuente de conocimiento. claro Pero es. hoy en día parece que sí. Claro y todo claro. el mundo dice, no, pues que la ciencia no dice eso. Digo, pero a lo mejor no lo dice ahora. O a lo mejor no lo dice... exactamente
1: se dice que la ciencia va avanzando de funeral en funeral, ¿no? O sea, cuando pues hay un paradigma que se cae, nace el otro, ¿no? Y, y yo creo que eso es muy importante tenerlo también presente, ¿no? Que la ciencia es una disciplina que es muy joven, eh, pues, fíjate la, la neurociencia, ¿no? Como nace, como la conocemos con, con Cajal, ¿no? Estamos hablando de 100, 100 años, ciento poco... Y bueno, independientemente, aunque sea milenaria, ¿no? en otro sentido, yo creo que la unificación de pensamientos eh, siempre me ha parecido un poco peligrosa. Yo creo que tiene que haber un concilio entre, entre saberes. La ciencia para mí es una herramienta, como digo, que es eh, <coughs> eh, quizá de las formas de conocimiento más sólidas que, que hay, yo creo. Esta es solo mi opinión. Y creo que su, su fortaleza se basa también en, en que pues, solo habla de lo que puede medir, de lo que puede observar. Y esto, fíjate... Entonces, una fortaleza enorme, pero claro, esa la mantiene muy pegada al, a, los, a la tierra, al suelo. Entonces, la, la, la ciencia no puede volar, mm. porque está ahí pegada. ¿Quién vuela? Pues vuela la poesía, vuela la filosofía, vuela la contemplación. Entonces, eh, yo creo que, que se tiene que agarrar también en, en ellas y, y ellas en la ciencia. Claro. Pero como forma de que todos eh, vayan un poco juntos, pero no que todos hagan lo mismo, ni que digan lo mismo, ¿no? Entonces ahora, pues sí, hay un poco una asociación de que hasta que no esté el sello de científicamente probado, no vale. Es verdad que yo reconozco que a mí me da mucha, como mucho peso cuando veo que hay un artículo detrás. Esto también yo lo, yo lo reconozco, ¿no? Cuando dice, pues tal, tal, cual, no sé sea qué. Ah, pues hay un artículo que muestra que... Oh, Respira un poco más tranquila, esto yo lo reconozco, ¿no? Porque, bueno, yo creo que tiene muchas, muchas, muchas debilidades el método científico, pero también tiene muchas fortalezas y es verdad, ¿no? Yo, por ejemplo, cuando empezamos a analizar los primeros cerebros de los meditadores, ¿no? Y veías esos cambios, era un gozo tremendo, ¿no? Y, joder, mira, cambia el cerebro, ¿no? Entonces yo creo que esa parte, pues a lo mejor en este momento de la historia estamos muy ahí, en que lo ves, en que lo mides, ¿no? Y a mí me produce una satisfacción inmensa, pero nunca, 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 pues, olvidar que, que hay otras formas de conocimiento que me aportan igual o más, ¿no? Y luego, pues, por ejemplo, lo que yo veo, lo que a mí me vale ahora como, como científica, es utilizar esas formas de, bueno, utilizar está mal dicho, es aprender de esas formas de conocimiento, no solo por el interés, sino porque te puedan inspirar. Por ejemplo, nosotros que estudiamos la influencia del organismo sobre el cerebro, la primera vez que se publica la neuroanatomía de la respiración, es decir, cómo la respiración influye sobre el cerebro, es en el año 2017, en mm. Science.
0: Fíjate, hace o sea, dos
1: días. Hace en dos días. La influencia de la respiración la conocemos siglos y siglos y podríamos hablar de miles de años, pero científicamente no se había medido. Entonces hay otra cosa que muchas veces el científico, yo creo que confunde, en este caso es más el el científico que aquello que no, no hay un estudio, no vale. No, la ausencia de prueba no es la prueba de la ausencia. Entonces, ¿por qué nadie ha medido la influencia de la respiración hasta ahora? Pues como pensábamos que no tenía influencia nadie lo ha medido o no el método tal no, no está medido científicamente. Hacer un experimento científico cuesta mucho dinero. Te lo tienen que autorizar. ¿Vale? Y, y luego pues necesitas gente que sepa hacer los experimentos, claro. todo eso es mucho dinero, entonces a lo mejor el yoga se ha empezado a estudiar hace poco la influencia que tiene sobre el cerebro el yoga, cuando alguien ha conseguido dinero, pero a lo mejor un centro de yoga no tiene 200.000 euros ni todo su interés ni le van a permitir hacer ese estudio, entonces hay que tener mucho cuidado con aquello que tiene prueba científica y no, el hecho de que no haya prueba científica no significa nada. Otra cosa es que la hayan hecho y salga que no. Eso ya es, otro, es otra cosa que podríamos hablar, ¿no? Entonces esto de la respiración, pues cuando nosotros empezamos a proponer hace 12 años pues, eh, que había que medir la influencia de la respiración sobre el cerebro, la influencia del corazón sobre el cerebro, el intestino sobre el cerebro, era una locura. Y pues nosotros en su momento, ¿no? Hace 12 años, que no es, no es tanto, oímos, sois unos hippies, unos eh, pseudocientíficos, re recibimos cartas de de asociaciones, asociadas al, al, al ministerio y de dentro de la facultad, eh, donde se les pedía que la universidad se justificase de por qué se estudiaba la meditación dentro de la universidad, porque eso era pseudociencia. Esto yo lo he vivido ¿eh? en mí. O sea, nosotros hemos tenido que abrir puertas que no te puedes imaginar. Estábamos con, con tres frentes. La neurociencia de meditación, que no era muy tal. La influencia del organismo sobre el cerebro, no aceptada. Y luego el hablar de la, de la humanidad compartida, de la amabilidad, de la bondad, del amor como eh, en, con su influencia biológica, cosa que no estaba tampoco muy bien vista. Entonces era como, a ver, ¿tú por qué frente te quieres meter? ¿Y tú, ¿Qué es lo que te molesta? Porque tengo mucho, te, tienes para elegir. Entonces fue muy dura porque no, pues era pseudocientífico. Entonces, claro, para mí pseudocientífico es decir algo que no está validado bastaba bastaba componer, buscar un poco y ver que Harvard ya desde 1973 tiene un departamento dedicado solo a la meditación, el Max Plan un instituto entero, que hay mucha evidencia que se había publicado, pero sonaba como muy raro. ¿no? Entonces, en un sentido, pues eh, claro, era también muy cerrada. También entiendo que la medicina tiene que ser muy prudente, ¿no? y que no todo vale, bueno, a mí también, eso, eso es verdad. no Pero también es muy cerrado a veces el mundo espiritual con lo científico. Entonces, yo veo que al final pues hay algo que, que todos somos un poquito cerrados con nuestra, con nuestra casa, ¿no? Claro. Entonces, yo creo que, que no, ni uno ni otro, sino vamos a, vamos a convivir, ¿no? Pero que alguien se erija como, eh, mi método es el válido y lo que no pase por el sello científico no vale, esto también me parece peligroso.
0: Es una cosa que te quería preguntar porque, digo, ahora se debe... Vamos a, ver, a llamarlo uh -huh. la cara del éxito, ¿no? Entre comillas, te publicas libros, sales en la tele, te das en entrevistas y tal, pero eh, has estado remando contra corriente 10 uh -huh, años o 12 claro. años, que eso no lo ve nadie, y claro. peleando con universidades, porque también, digo, eh, Nazareth tendrá, tendrá haters, en plan haters de la comunidad que digan que su trabajo no es válido. O ah, que su... supongo.
1: No, no me llegan. Al principio más, claro. claro. Al principio mucho más. Cuando empezamos a hablar de la meditación, sobre todo, ¿no? Porque era la, la parte no más más visible, esto despertó mucho, claro, mucha sospecha, ¿no? Uh -huh. Entonces, si vende humos, pues sí era una <risa> <risa> algo que había oído con frecuencia, ¿no? Eh, yo es verdad que en el grupo en el que nosotros estábamos trabajando, de la, de la Complutense, ¿no? Bueno, yo llevo mucho tiempo allí y pues eh, me, me siento muy querida por la gente. Es verdad que en el grupo interno había algunos que les parecía un poco una chorrada lo que estábamos haciendo. Lo que sí que he oído bastantes veces, esto sí es verdad, que yo venía del proyecto Alzheimer, daño cerebral, pues eso estaba en el Kick College, ¿no? Uh -huh. Era, ¿cómo dinamitas así tu carrera? Claro. Eso sí que lo he oído mucho dentro del mundo científico.
0: ¿Cómo dinamitas así? ¿Cómo? ¿Cómo
1: dinamitas así tu carrera y tu prestigio? Pues, eh, bueno, yo te publicaba bastante, tenía un currículum que, bueno, pues no era tal, pero estaba bien, ¿no? Y estaban proyectos como muy gordos y pues eso en el Max Plan y tal y cual, ¿no? Y entonces de repente pues dejo eso para pues dar esta perspectiva que a mí me parecía mucho más humanista de la, de la neurociencia y la, y la neurociencia de la meditación. Y entonces, claro, era un desprestigio. O sea, estaba dinamitando, cargándome mi carrera científica, ¿no? Y entonces esto sí que lo oí mucho. Esto sí. Y entonces, pero eso no, no, no se ha visto, eso no tiene peso, eso no te iba a ningún lado, vas a meter la religión otra vez en la academia. Esto sí que lo oí mucho, ¿no? Entonces es verdad que sí, fueron muchos años a, a contracorriente. Luego, pues eso, es el decir, el primer trabajo que yo hice fue sobre la influencia del corazón sobre el cerebro. Entonces hasta en ese momento el corazón era un artefacto, no influía en el cerebro. Entonces ahí también hoy es una locura, pero cómo haces eso, pero eso no tiene ningún sentido. Esto era, es, esto era muy frecuente, eso sí. Es verdad eso, que el grupo, el núcleo y en particular el profesor Fernando Maestro siempre apoyó mucho, aunque le sonaba a lo mejor al principio un poco todo raro porque no estaba metido en ello. Entonces ahí yo agradecí muchísimo el apoyo que él nos dio, si no, no hubiéramos podido. O sea, si él no nos hubiese dejado. Entonces ahí yo siempre valoré que aún no estando metido ni comprendiéndolo, pues apostó por decir, bueno, pues vale, confío en vosotros. Luego, una estrategia que yo creo que fue nos ayudó mucho es que organizamos dentro de la Complutense un congreso invitando a figuras internacionales muy prestigiosas de la neurociencia de meditación. Entonces, hicimos un grandísimo esfuerzo, pues también a nivel económico y de todo, personal, para que esas personas viniesen al Laboratorio de Madrid. Entonces, teníamos a Sara Lazar de la Universidad de Harvard. Entonces, la, la universidad de aquí no podía decir nada. Viene una catedrática de Harvard. Si me estás diciendo que una catedrática de Harvard no hace cosas científicas, apaga y vámonos.
0: Claro.
1: Entonces, vino, dio sus conferencias aquí nos apoyó. Ole Jensen, que es un una figura reconocidísima en neurociencia, pues también le pedimos y tal, y vino. Todo eso nosotros ahí, placa trayéndonos a la gente. ¿vale? Eh, vino el de la Universidad de Israel igual, y vinieron aquí, eh, Jadson Brewer de Boston. O sea, todo, grandes universidades, gente muy prestigiosa que venía, invitados por nosotros y hospedados por la Complutense. Entonces, aquí ya no podías decir que, que claro. ese campo no era científico, porque te estoy trayendo a Harvard. Aquí. Y entonces, a partir de ahí, eso supuso un antes y un después, ¿no? Ese, ese respaldo.
0: Qué bien. Mm. Me interesa mucho saber, cuando empezáis a, empezáis a investigar por aquí y tal, qué prácticas incorporaste en tu día a día que te ayudaban, que tú veas, porque al final es una cosa, dices, vale, yo he estado estudiando el cerebro tantos años, la carrera, ahora estoy empezando a investigar cómo me puede venir esto a mí mejor para mi propia vida, ¿qué empiezas a hacer en el día a día?, que tú empiezas a percibir que efectivamente te va ayudando en el día a día.
1: Pues a mí me ayudó mucho porque luego, fíjate, coincidió otra cosa, que es que en medio de esa batalla, ¿no? De abrir ese campo, yo me quedo embarazada. Entonces, estábamos como ahí a tope, pa, 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 luchando por eso y yo decidí, ¿no? Pues parar, ¿no? La prioridad era vivir el embarazo y estar con la niña. Entonces, eso también, pues, fue un reto a ese nivel, ¿no? Ralentizó mucho, mucho todo. Cuando ya nace la, la niña y tal, pues claro, viene pues el que no duermes, el cansancio, toda esa, esa otra parte, ¿no? De la maternidad. Entonces ahí me ayudó mucho las técnicas de respiración. En aquel momento ya habíamos hecho todos los, los experimentos, eh, estábamos viendo la influencia de la respiración sobre el cerebro y en concreto viendo la influencia que tiene ralentizar la respiración. Mm. Entonces eso, yo pues eso lo analizaba, me, pues, pues el experimento fue complejísimo, ¿no? Porque unos ingenieros tuvieron que diseñar unos dispositivos que medían la presión del aire en ambas fosas mil veces por segundo, simultáneamente, con el mismo paso de tiempo, con cerebro, corazón, o será tremendo, ¿no? Entonces yo, pues como siempre, yo analizo todo eso y yo digo, bueno, mira, a mí esto de qué me vale. Entonces aprendí muchas técnicas de respiración, pues eso, para relajarte, para dormir mejor, eh, para sincronizar más el corazón con mi propia hija. Entonces, esto es lo que yo sí que veía el impacto inmediato en mi vida. Inmediato. En esas técnicas de... Sí, aprendes unas técnicas de respiración que tuve la suerte que me, me enseñaron y, y, vale, lo aprendes tal y en unos días que coges un poco el truquillo era increíble la diferencia. Uh. Esto yo sí que lo digo que... Buah.
0: ¿Puedes explicar un poco qué consiste? Por ejemplo,
1: una de las que, que yo aprendí, ¿no? De... La niña se despertaba muchas veces por la noche, pero era muy bebé, claro, obviamente, ¿no? Entonces, unas cosas que yo me despertaba... ...y luego no me podía volver a dormir... ...o, o ¡Ah, ya me despertaba 20 veces... y está... ...pues mira, la anticipación que hablábamos antes... ...mañana voy a estar agotada... ...no, pues esto era algo así... ...y era tremendo, entonces te, te dormías... ...sabiendo que te van a despertar en unos minutos... ...pues no te duermes, ¿no? Entonces, bueno, aunque tengo unos minutos... ...y entonces, hacía como unas técnicas de, de respiración... ...siempre nasal... Uh -huh. ...una respiración que fuese suave... ...nada de respiraciones profundas... ...sino que fuese como muy suave donde vas regulando la forma en la que, cuando nosotros inspiramos, empezamos a coger aire, entonces al principio lo cojo con mucha, con mucha aceleración, es más rápida la entrada de aire, llega un momento en que empiezo a bajar la entrada de aire, ¿vale? Esto hace la curva así, este es el pico donde es la máxima aceleración de entrada del aire, y luego empieza a bajar, pues eso hacerlo mucho más suave, ser consciente de que vas acelerando y luego decelerando, ¿no? Que es observar la propia inspiración. Que sea muy suave. Para que no active mucho el bulbo respiratorio. <ríe> muy, es muy suave. Luego una pequeña apnea. Y luego lo que era importante en este caso es que la, el tiempo que tardas en exhalar fuera también muy suave y muy lento. Casi, casi plano. ¿Vale? Y entonces vas ralentizando. Entonces, por ejemplo, el tiempo en el que tomo el aire, la entrada, por ejemplo, cuentas hasta tres. Pero no es que hagas un, dos, tres, sino cuento tres. Y la expiración tiene que ser seis. Cuando estás un rato allí, subes a cuatro, ocho. O estás un rato, cinco, diez, todo lo más que puedas. Y Entonces, solo el hecho de estar observando tu respiración, por ejemplo, que yo observaba ahí, que luego lo, lo hacía mucho a lo largo del día, es una cosa que yo había visto en la literatura, porque a mí me pasaba, era que te quejas mucho. Estoy agotada, estoy agotada, más el, si se lo reprochas al padre mejor. Que te lo has dormido bien, porque yo nada, no, estoy, yo era observa que te sale. Y Entonces, algo que, por ejemplo, a mí me, me ayuda mucho es cuando lo ves en, en los artículos, en los libros y tal, ver que a otros también le pasa, ¿no? Pues te parece, no es que dices, vale, pues mal de muchos, ¿no? Consuelo de tontos, no, sino que ves que es que es algo que ha salido. Como decíamos antes, es algo que ha sido espontáneo, yo no he decidido, ¿no? Entonces dices, jo, mira lo que se ha, se ha activado ahora, mira lo que ha brotado. Pues me ponía en esa situación de ya no identificarme yo de, jo, cuánto me me quejaba de, de quejarme. Fíjate, ¿no? Entonces, pues ya te pone en otra posición. Ah, vale, surge aquí esa queja, ¿no? Pues en cuanto surgía esa especie de victimismo, estoy agotado, no puedo más, es que no todo tiempo para nada, ¿no? Que, que bueno, pues surge, o me, a mí me surgía. Pues volver un poco ahí a las sensaciones del cuerpo y sobre todo a la respiración. Y sobre todo al tiempo de la exhalación, que sea más prolongada. ¿Por qué? Porque la queja está muy asociada a una actividad de la amígdala. La amígdala, cuando da salud, después de, de, dar, a luz, la, de dar a luz, la amígdala crece. Uh -huh. Vale, usted bueno. <risa> ya te lo ha visto. Este <risa> sí, sí, no entonces, claro, eres más vulnerable. <risa> Tienes más amígdala. ¿no? Y entonces el parto también, ¿no? y yo creo que entonces <risa> bueno el, embarazo, el cerebro y el embarazo es una cosa espectacular bueno entonces eh, vas vas haciendo eso no eh, vale entonces eso la amígdala crece entonces para que la amígdala se relaje lo que es más importante es el tiempo que estás exhalando soltar el aire vale esto la puede activar yo lo que necesito es bajarla un poco. Eso es
0: simpático o parasimpático, ¿no? Sí,
1: también, pero, pero claro, eh, aquí ya estamos en cerebro, más vale. que nada. Entonces, eh, que esa exhalación sea muy suave y prolongada y que la termines. O sea, no, es decir, exhalo, suelto todo el aire que tenga. No, no lo que normalmente hacemos es que cojo aire y, y todavía no lo he cogido ya lo estoy soltando. Y cuando todavía no lo he soltado, ya estoy cogiendo. Hacemos respiraciones interrumpidas. Entonces, vale. ¿cómo bajo a la amígdala? Exhalando, pero muy suave. Y siendo consciente del proceso de exhalación. Si es por la nariz, tengo más sensaciones. Uh -huh. ¿Vale?
0: O sea, inhalar y exhalar por la nariz.
1: Te, vale. Porque la exhalación, el impacto que tiene sobre el cerebro, sucede igual por la boca. ¿vale? Pero me es más fácil contener mi atención si es por la nariz. Porque tengo más sensaciones. ¿Vale? ¿Vale? Entonces, la... Eso, entonces eso como técnica de vez en cuando, de, de, primero doy cuenta de que estoy en ese estado otra vez quejándome de todo y no sé qué, ya dar cuenta es mucho y luego voy a hacer algo, ¿no? Y entonces ese algo para mí pasaba por la respiración, absolutamente. Porque en ese momento ponerme a, a hacer un análisis, una valoración del pensamiento, o sea, el pensamiento es mucho más, mucho más difícil, mucho más difícil. Entonces a mí me ayudó mucho ahí. Técnicas de, de respiración. Y luego, por ejemplo, cuando yo la tenía encima, ¿no? que esto sucedía mucho, <risa> pues cuando yo la tenía, tenía encima también el, eh, esa respiración. Y entonces esto le induce a ella otra respiración. ¿no? entonces la, eh, Hay un fenómeno que, que sucede, que es la sincronización entre corazones madre e hijo. Esa sincronización es mayor cuando la respiración es lenta. ¿Sale? Entonces eso también lo hacía. ¿No? Entonces, a mí sí, la respiración me, me ayuda una barbaridad, una barbaridad.
0: Y escucho que siempre estamos buscando como fórmulas mágicas y ¿Eh? la, siempre estamos buscando como una receta, una fórmula. Y la respiración la tenemos siempre a nuestra disposición y no sabemos respirar. Y
1: la puedes hacer en, en cualquier sitio. Eh, es eh, el, el impacto que tienes casi, pues no digo inmediato, pero bueno, eh, lo ves, o sea, no es como la meditación que dices, vale, si no te pongas ahí a meditar cuando ya estás metido en el ajo, ¿no? Si no es lo que viene antes, pues la respiración es casi, pues eso, del, del día a día, del momento, ¿no? Es un recurso. Para mí, fíjate que es el órgano al que más eh, al que tenemos acceso directo. El resto yo no puedo cambiar su dinámica a voluntad, ¿no? Entonces, por, pues bueno, pues esa ventaja, fíjate lo que lo que nos supone y está en todas las tradiciones la respiración, todas las tradiciones.
0: O sea, al final también es un poco eh, es una herramienta buena para gestionar las emociones, porque estabas hablando de mí, Por supuesto. Cuando estoy un poco agitado, tengo una ansiedad o un estrés, ¿qué haces tú cuando tienes, por ejemplo, estrés o ansiedad o estás muy, muy agobiada?
1: Bueno, depende del tipo, ¿no? Eh, hay ansiedades que yo detecto, hay miedos que, que yo detecto a veces que están más asociados a, pues, eh, a lo mejor a sentirse expuesto, ¿no? Entonces, al, eh, eh, por ejemplo, ahí a mí me ayuda mucho la meditación en compasión. Eh, para mí es una de las grandes transformadoras. La amabilidad hacia uno mismo, ¿no? El, el sentir ese, ese abrigo ¿no? interno, la meditación en compasión, sin duda, ¿no? Un pequeño ejercicio de, de eso es, 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 es la valiosísimo, ¿no? Sí, explicar, pues ponerte, la gente ¿no? Que lo, Imagínate no lo ¿no? Pues el, el, el hecho de pensar, ¿no? en, en observar cómo, cómo te sientes, uh -huh. en, en no ponerte en el lugar del otro como, casi como un enemigo, pero sobre todo a mí la que me, has, me ayuda es encontrar ese refugio dentro de mí mismo, ¿no? O sea, el sentirte de que, tú, que tú estás aquí para ti, ¿no? Entonces, el sentir esa presencia de, de uno mismo y sentir que te. pues eso, sentir ese, como ese calor, ese, eh, esa aceptación, ese acompañamiento en pase lo que pase, ¿no? Esto, por ejemplo, esta es una meditación que se utiliza, y que yo la utilizo mucho cuando estás muy cansado. Cuando estamos muy cansados, tenemos a sentir mucha vulnerabilidad hacia el exterior, ¿no? entonces ahí pues te ayudan mucho ¿no? El, el, el descansa mucho por ejemplo está muy relacionado con calidad de sueño la meditación en compasión entonces son como pequeñas herramientas ¿no? que dices al final lo que desarrollo son herramientas internas ¿no? y que tienes eh, acceso para ti siempre estés donde estés Yo iba en el tren y pues iba yo haciendo mi meditación tienes porque ni tirarte en ningún lado ni hacer nada nada raro ¿no? Es, es un proceso muy 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 íntimo
0: ¿eh? sí, es la única que mira con el móvil no <risa> no te <risa> creas ¿eh? que hay bastante
1: gente que va. ahora lo voy observando y, y no no no, no se sé lo querían haciendo pero pero sí eso lo puedes hacer en cualquier momento
0: no o sea al final es un poco también una herramienta para, hablamos de esto al principio no que cuando uno está un poco que se queda sin hacer nada enseguida tiende a la pantalla ah, y sí, sí, claro. y en vez de en vez de autoconocerse, a lo mejor
1: exactamente
0: ese, a lo mejor va a mirar el móvil ¿Cómo me autoconozco? De, ah, <risa>
1: completamente, completamente. Yo creo que, que vamos a llegar a esas paradojas completamente, ¿no? ¿Cómo estás inmóvil? móvil? Lo, lo tienes que mirar el móvil. Pues eh, sí, sí, es eso, pasar esos tiempos con contigo misma. Y, y luego, por ejemplo, un acto que me parece que, que ya es en sí muy beneficioso es hacerlo y dar cuenta de que te, te estresa estar contigo, ¿no? que te tensa que... pero bueno, siempre y cuando eso no se convierte en una obligación que es lo que hablábamos antes de la motivación yo creo que cuando ya se convierte en que tengo que meditar tengo que sentarme eh, la perspectiva es, es, otra, ¿no? es otra
0: Qué bueno decía Pablo dos que cuando buscamos quietud al principio solo encontramos inquietud
1: completamente, es que Pablo II es un sabe, crack. Mucho, ¿eh? sabe mucho porque claro, él ha pasado por todos esos caminos muchas veces, ¿no? Claro, pero yo creo que, que no puedes encontrar la, la quietud sin antes dar cuenta de esa inquietud, ¿no? Y mira, Nietzsche no decía, no puedes llegar al techo sin haber visitado a los perros que viven en el sótano. Entonces, eh, la meditación, cuando la gente dice, jo, es que eh, medito mal, porque me distraigo mucho, no, ese es el proceso de la meditación. Es que la meditación es eso, es medir, es mídete. Es Primero te tienes que conocer. Meditar no es entrenar que tu atención esté fija en tu respiración. Meditar es voy a conocer cómo es mi propia mente y luego a partir de ese conocimiento ya puedo empezar a, a, a guiarla hacia un sitio a otro. Entonces, al principio te tiras unos lo que sea, semanas, meses, lo que cada uno esté observando, pues todo ese barullo es que ese es parte del proceso, es que eso es meditar. Pues eso, el que te distraigas mil veces. O sea, eso si no, si ya te sientas y plaf, pues, entonces no, no has ganado nada, ¿no?
0: Por eso cuando mm -hmm. siempre dices que unos 30 minutos al día, mm. mucha gente me pregunta, ¿tiene que ser del tirón o puedo hacer sí. 10, 10 y 10?
1: Sí, bueno, al menos científicamente lo que te dices es que sea del tirón. Es como si te, yo te digo que hagas abdominales. Bueno, y haga usted 100 abdominales, pero puede hacer dos hoy, y luego dentro de do, dos, dentro de media hora, dos. De, bueno, al final he sumado 100, pero no has hecho, no has hecho trabajo, ¿no? Claro. Entonces, lo que le cuesta al cerebro es mantenerse. ¿Y ¿no? entonces? ¿Por qué se dice qu media hora? Porque a los 15 minutos es donde viene un bajón atencional que es muy importante. Entonces, hay gente que dice, me he 10 minutos, bueno, entonces le has dado la razón a esos mecanismos involuntarios. Te comes un primer marrón de los 15 minutos y luego van a ir sucediendo otros y otros, ¿no? Entonces, al menos que te comas ese bajón dos veces, ¿no? Entonces, yo dije, bueno, pues 15, 15, 30, pues medito 31 minutos, ¿no? Entonces, Entonces, tienes, es es el mantenerte. Si no, yo creo que son más ejercicios de relajación. Uh
0: -huh. Como Entonces, lo que tú decías de exhalaciones largas.
1: Exactamente, que eso pueden ser cinco minutos.
0: vale.
1: Pero meditar, yo creo que, que si lo haces 10 minutos, a lo mejor no, no has estás calentando. Meditadores muy expertos estamos hablando de otra cosa. ¿eh? Vale. Pero nosotros, mmm, ya estás calentando, todavía no has empezado y ya te has levantado.
0: Claro, claro.
1: Entonces, ahí se ha observado una progresión que... no, no Ahí no se ven diferencias cerebrales. Se ven cuando supera los 30 minutos. Vale.
0: Pues me viene bien. ¿eh? Porque me lo pregunta mucha gente y yo también me lo preguntaba. Por último, el último bloque de la entrevista, que tampoco quiero quitarte mucho más tiempo, me gustó mucho el, en el libro la parte de la variabilidad de la frecuencia cardíaca, que te he preguntado mucho por sí. en privado. Ahora hablamos, eh, ¿qué es esto? Variabilidad VFC, yo me lo he aprendido. Eh, ¿Qué es y por qué es tan importante?
1: Pues mira, eh, algo que es muy sencillo es medir la frecuencia cardíaca, ¿vale? El número de latidos que hay por minuto. Esto lo podemos medir en cualquier coge un minuto, pa. 60, 70, lo que sea, ¿no? Esto es el número de latidos por minuto. Ahora bien, en un minuto dices, vale, late 60 veces, imagínate, ¿no? O 70. Lo puede hacer como un reloj, completamente rítmico. Un reloj, el tiempo entre, entre movimientos es siempre exactamente igual. Es completamente periódico. se dice es una precisión de un reloj. Eso es rítmico. Nuestro corazón... Aunque parezca que es rítmico, no lo es como un reloj, evidentemente, ¿no? Entonces, hay veces que tarda un, se adelanta un poquito, el pulso se, ad, se atrasa un poquito. Dice 60 veces eh, por, por minuto, pues ya está, uno al minuto, ¿no? Pues pum, 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 no. Pues a veces un poquito más, a veces un poquito menos. A veces es cada segundo y a veces es un, un segundo, a veces es un segundo coma uno, a veces es 0,9, pero el promedio es uno. La variabilidad de la frecuencia cardíaca es como de variable es la frecuencia cardíaca. Vale. ¿Vale? Entonces, un reloj tendría variabilidad cero, no es variable, siempre hará uno al segundo. ¿Vale? Entonces, nuestro corazón, pues eso es variable. Entonces, cuanta más variabilidad tenga el, el pulso cardíaco, sin llegar obviamente a, a niveles que, no, que sean patológicos, ese, ese baile que hace... Cuanto más variabilidad cardíaca, está más relacionado a procesos cognitivos y emocionales. Sí. Por ejemplo, a mayor variabilidad cardíaca, más capacidad de atención, me mejor destreza lingüística, mejor comprensión del lenguaje. Es decir, está relacionado con diferentes medidas de inteligencia. Esto es eh, los IQ, ¿no? el IQ, el test de inteligencia sí. estándar. ¿no? Por ejemplo, cuando estamos meditando, estamos haciendo un proceso cognitivo que, es bastante, eh, que, que requiere bastante esfuerzo de atención la variabilidad de la frecuencia cardíaca aumenta. ¿Vale? Cuando estamos disfrutando de algo, la variabilidad de la frecuencia cardíaca aumenta. Si yo ahora me enfado, la variabilidad de la frecuencia cardíaca disminuye. ¿Vale? Si yo estoy así distraída y con esa mente a la deriva que decíamos antes, la jaula del mono, la variabilidad de la frecuencia cardíaca disminuye. Entonces, hay un poco, pues es como muy... Pues podría ¿no? esquematizar muy fácilmente más variabilidad cardíaca Aumento de la variabilidad cardíaca, mejor, ¿no? Entonces se buscan muchas técnicas de cómo aumentar la variabilidad de la frecuencia cardíaca. Una de ellas es a través de la meditación. Entonces, en esa variabilidad de la frecuencia cardíaca hay muchos mecanismos. Dices, vale, ¿y por qué ahora lo atrasa un poquito? ¿Por qué lo retrasa, no? Pues ahí habla de su conexión con cerebro.
0: Uh -huh. hay que o sea que, es que yo por ejemplo esto lo descubrí también a través de un tipo americano que se llama Josh Waitzkin... ...que es un genio del ajedrez y también campeón de jiu-jitsu y todo esto... ...y él decía que descubrió esto y él necesitaba pasar en periodos muy cortos de tiempo... ...de un estado de distracción como hablando a concentrarse mucho en el ajedrez... ...o de estar a lo mejor relajado a meterse en un campeonato de jiu-jitsu... ...entonces decía ¿cómo me puedo entrenar yo en pasar de un estado tal a...? ...y decía que lo que hacía por ejemplo era como ejercicios de intensidad muy alta y luego de intervalos, y luego intentar recuperarse, intentar centrar la respiración para recuperarse pronto. Como acortar los tiempos de recuperación, y así decía que él aumentaba esa variabilidad cardíaca, pasaba de muy rápido a muy uh -huh. lenta. Bueno,
1: no lo conocía.
0: Pues eso es interesante.
1: Bueno, entonces él trabajaba, ¿no? Claro, con todo el sistema ¿no? de, de respuesta periférico del, del corazón para eh, no sé si eso trabajar cognitivamente. Eso. Bueno, dice que claro. se provocaba
0: como hacía ejercicios muy intensos.
1: Ah, vale, vale, vale.
0: En plan de, venga, pues voy a hacer unos burpees, una carrera rápida, tal. Aumentaba Exacto. su carrera y luego lo hacía medito. Bueno, entonces, esto se
1: esto se ha visto, esto se ha visto que, por ejemplo, cuando estás haciendo un esfuerzo cognitivo, no, imagínate que estás estudiando para un examen. Si metes intervalos de tiempo donde haces algo de cardio, es decir, que cambias la dinámica cardíaca, es. porque dices, vale, cuando yo me pongo a hacer el cardio, a, puedo correr, subo la bici, lo que sea, no es que tu corazón haga lo mismo más rápido, sino que cambia su patrón. Eso es. ¿no? Entonces, eso, ese, ese movimiento puff, favorece, ese cambio en la dinámica cardíaca favorece la, la dinámica neuronal, exactamente. Vale. Por, por, por eso siempre se dice ¿no? que alternar estudio con ejercicio físico... ...es la mejor forma ¿no? para, para el cerebro de consolidar lo que estabas estudiando. Que eso es otra cosa que podemos hacer eh, otro apunte ¿no? al mundo de la educación... ...que sea tan estática. ¿no? Que tener pues, a nuestros niños o a nosotros... ¿no? Yo, ...te acuerdas que íbamos al cole ocho horas ahí sentado. Ya. Esto yo creo con... que también podríamos actualizarlo un poquito.
0: Vale. Pues ya lo, lo último que tiene que ver con eso precisamente y ya te dejo, eh, lo he sacado del, del libro, dice, es que esto me parece muy interesante, ¿no? Porque yo siempre hablaba de, los estoicos decían, epistetos sobre todo, que tenemos control sobre tres cosas. Nuestros juicios, nuestras acciones y nuestros deseos o aversiones. Es decir, lo que pensamos sobre las cosas, qué acciones tomamos al respecto, y qué deseamos o qué preferimos, que, y qué deseamos que no ocurra. Entonces yo, yo siempre me pregunto, me pregunto, ¿tenemos realmente control sobre los pensamientos?, pues yo digo, sobre muchos son involuntarios, como decías la caja de antes, tal. Pero aquí he recogido una cosa que me llamó la atención, dices... La selección de un pensamiento frente a otro se hace con la ayuda de la corteza prefrontal. Mm. Una alta variabilidad de la frecuencia cardíaca supone un mayor control voluntario de la emoción... Mm. Y una eh, variabilidad de la frecuencia cardíaca baja está asociada con una pérdida de la actividad prefrontal... Y por tanto tenemos una mayor reactividad emocional. Mm -hmm. O sea, si nuestra variabilidad cardíaca es alta tenemos más control sobre los, eh, o más gest mejor gestión de las emociones Exactamente. y los pensamientos
1: Exactamente. que se baja. Exactamente. ¿No? Esto es, está muy relacionado con el, lo que se llama el modelo neuronal subjetivo, que lo, que lo pongo allí, donde habla de que la relación entre corazón y cerebro está muy asociada a esa idea de subjetividad. ¿no? Entonces, cuando la relación entre corazón y cerebro es muy estrecha, uh -huh. están muy relacionados, nosotros tenemos una visión de lo que esté sucediendo que está muy sesgada por lo que yo pienso. Ahí yo tengo poco control consciente sobre eh, lo, eh, los pensamientos que surjan o sobre las emociones mucho menos, ¿no? El tiempo de reacción, por ejemplo, ante una emoción es mucho más corto, uh -huh. ¿no? ¿Por qué? Porque el corazón impacta, la influencia del corazón sobre el cerebro impacta en una de las primeras estaciones sobre la amígdala. Entonces, si el impacto que tiene el corazón sobre el cerebro es fuerte, tiene mucho impacto sobre la amígdala. Uh -huh. Si la relación entre corazón y cerebro se modera, es decir, hay relación pero no es tan estrecha, queda mucho más espacio para la actuación de la corteza frontal. ¿Vale? Esto estaba muy relacionado te acuerdas, con el secuestro amigdalino. Si tiene mucha influencia desde la amígdala, la corteza frontal tiene poca capacidad ¿no? de regular la conducta que se vaya a asociar. Entonces, por eso, la relación entre corazón y cerebro tiene que ser moderada ni muy estrecha, ni distante, que supondría una pérdida de la identidad. Una de las formas de regular, de afinar esa relación entre corazón y cerebro, que sea moderada, es el ejercicio físico. El ejercicio físico, en este sentido, que involucre un cambio de la, de la actividad cardíaca, lo que pues, llamamos cardio, ¿no? Es pues que por eso se, se llama así también, ¿no? Entonces, eso modera esa relación. Entonces, el ejercicio físico regular, no que estés haciendo ejercicio físico en el momento que hay esa tensión, sino el ejercicio físico de forma regular acompasa esa relación entre corazón y cerebro. Y, por tanto, da más espacio, tiene un mayor fortalecimiento en la corteza frontal.
0: Qué interesante. Entonces, fíjate cómo todo... <risa> y luego, por
1: ejemplo, cuando haces ejercicio físico, también estás trabajando en respiración. Claro. Entonces, hay que hacer ejercicio físico, pero hay que hacerlo bien. <risa> es decir, co... que La respiración pues acompaña ahí. Entonces, fíjate cómo es lo que yo digo aquí, ¿no? Que, que yo creo que sintetiza todo, ¿no? Como, eh, pues trabajamos mucho sobre esa regulación de los pensamientos, la regulación de, de la conducta, ¿no? Que tú dices de, de Picteto, las tres cosas a las que podemos tener control. Pero eso no solo lo hacemos desde el plano mental, ¿no? Lo que nosotros hacemos también es, pues eso, cómo trabajando el cuerpo yo favorezco esos mecanismos sobre los que sí que tengo cierto control.
0: ¡Qué bueno! Um... Tenemos
1: que añadirle al mundo griego el mundo visceral. Bueno, Aristóteles, Aristóteles, Aristóteles... Sí. Ya sabes que él era cardiocentrista y un gran defensor de la biología, Galeno Hipócrates. O sea, yo creo que lo que nos ha llegado a nosotros ha sido un poco esa parte más mental, más racional, más intelectual de su sabiduría, porque lo veíamos con los ojos nuestros. ¿no? O sea, interpretamos siempre a estas personas desde el ser humano que somos ahora. Pero ahora con esta nueva visión, es decir, empiezas a releer, ¿no? Y pues yo que estoy mucho en Aristóteles... Pues estás viendo cosas ¿no? que, que, que ya decimos porque lo ves con esa otra mirada. ¿no? Y es volver pues, a, también a, a lo orgánico, a lo, a lo visceral, como, eh, pues, lo visceral tiene un, un papel que tenemos que recuperar, que es ese papel simbólico ¿no? de, dentro de nuestra psicología.
0: ¿Cuánto sabían los antiguos? Eh?
1: Un poquillo. <risa>
0: <risa> ya para terminar.
1: Eh,
0: hemos, hemos hablado de, de cajal, de esculpir el cerebro, de lo que el organismo. ¿Cómo esculpes tu cerebro? ¿Qué haces en el día a día? Um, así que digas, esto no que tengas que hacer, sino que más o menos sí. digas, esto lo hago porque aunque sea que me encuentre mal, que no tenga ganas, me va bueno. a venir bien y me va
1: Bueno, a mí el conocimiento siempre me ha aportado mucha paz. En uh -huh. momentos que, que han sido más complejos o que pues, hay algo que, que quiero trabajar, que siempre hay algo ¿no? en lo que tienes que, <risa> que trabajar, eh, a mí me, me ayuda mucho es estudiar. Me ayuda mucho, pero estudiar muchas fuentes, ¿no? Eh, pues, eh, ver un poco lo que tú dices, lo que, cómo lo veían otros. Me ayuda mucho a otras visiones completamente diferentes. Me gusta mucho el pensamiento simbólico, lo mitológico. Soy una ultra enamorada de la obra de Joseph Campbell. ¿no? Porque creo que eh, tener ese conocimiento ¿no? ese sim simbólico y el lenguaje que nosotros estamos desarrollando ahora, que es más el científico, el mundo académico... ¿no? Pues estudiar esa parte, ¿no? Cuando yo estudio, por ejemplo, la psicología, de lo que nos pueda ir sucediendo. Estudiarlo desde nuestro bagaje y de repente algo, ¿no? Ahí tan simbólicos como ¡pau! Para mí es lo que te hace incorporarlo dentro, ¿no? Entonces yo creo que, pues como decíamos antes, ¿no? Los niños de hoy en día estudian una cantidad de cosas increíbles, muchísimo. Nosotros hemos estudiado muchas cosas, ¿no? Mucha información, pero creo que a lo mejor habría que sacrificar un poco de toda esa información de las batallas de no sé qué, ¿te acuerdas? No tienes que sí. entre los reyes católicos, el no sí. sé qué, maravilloso, ¿no? eh, Pero a lo mejor sacrificaría un poco y metería algo más del conocimiento de que han dicho todas las tradiciones sobre la mente humana. Pues yo creo que es una información que, y que yo hubiera agradecido tener a, antes, no eh, No a los 45 años que voy indagando, ¿no? Al menos si tienes algo de eso hay algo se te queda ahí, ¿no? Yo eso lo
0: metería. Eso me gusta mucho, porque dice, dice Michel de Montaigne en los ensayos, dice, en vez de eh, saber eh, qué día eh, lucharon eh, Escipión y Aníbal, más nos valdría conocer sus costumbres. ¡Ah, <risa> qué
1: bonito! Sí. qué bonito bueno,
0: Le habla de la educación de los niños en sus ah. ensayos, y dice que deberían enseñar a vivir como ellos, en vez de en qué día, en qué sitio pelearon y quién ganó, quién Pero peleó. Pero completamente,
1: completamente. <risa> Pero es una información que, que encima no te involucres, porque claro... Cuántas fechas y fechas y guerras constantemente, ¿no? Uh -huh. Completamente. Igual que la filosofía, hablábamos antes, ¿no? Yo me acuerdo cuando yo, yo estudiaba, ¿no? estudiábamos filosofía en, en el instituto. A ver, aquello me parecía, yo lo estudiaba pero yo era muy empollona. Y me lo estudiaba, pero no comprendía casi nada, ¿no? Y, y, y no me acuerdo. Claro. O de lo que me acuerdo era como... No entiendo. Y ahora lo veo con, cuando lo estudio con sed propia es claro. muy diferente claro. es muy diferente entonces el sistema educativo tiene que cambiar muchísimo tiene
0: que cambiar hablamos no. antes de una, or de una universidad que no vamos a nombrar pero eso sí que era estoicismo estudiar ahí
1: <risa> <risa> bueno, oye, a lo mejor implícitamente están desarrollando, sí. <risa> ¿no? como no quién era eh, diógenes no que se abrazaba una escultura y decía, estoy estoy entrenando la pasividad no eh, practicando
0: pues, el rechazo practicando el
1: rechazo pues a lo mejor, sí. a lo mejor nos están enseñando
0: eso no me ha recordado a un, yo cuando me saqué el título de, me saqué un título de buceo y ponía en la en la primera página ponía el conocimiento sustituye el miedo por información Ah. que al final es decir, bueno, cuando tú te metes en el agua no sabes qué tienes que hacer, pero si sabes para qué funciona cada cosa, pues claro. en vez de entrar en pánico dices, ah, tengo que apretar aquí claro, que claro, claro,
1: claro, claro, claro claro completamente, a, a completamente pues eso me va nerviosa, me enfado ah, pues mira, me está pasando esto lo otro todo sería mira yo siempre cuento, ¿no? que yo aprendí lo que era el secuestro amigdalino cuando tenía 26 años o algo así no que ya estaba yo estudiando el doctorado estaba en el, en el Hospital de la Paz, allí, en la Facultad de Medicina, y aprendí aquello y dije, o sea, esto lo, lo aprendo yo a mis 28 años.
0: Ya. No hay gente que lo aprende a los 60.
1: Bueno, pues miren, vamos mejor. Entonces me pareció como, madre mía. ya. ya. Sin embargo, como decíamos antes, se hacen ecuaciones muy raras. Creo que, pues bueno, eh, también es verdad que es un conocimiento que si uno, pues... Eh, se va proporcionando a sí mismo, también es verdad que lo hace de otra forma. ¿no? Y afortunadamente, pues siguen ahí todos esos textos. Ahora tenemos un acceso a la información que es un privilegio. ¿no? Entonces, eh, lo que hay que educar más es, el... en vez de prohibir las redes, y internet y los videojuegos, es educar en el, en el discernimiento. ¿no? Eso es lo, lo ideal.
0: Bueno, pues muchas gracias. No, gracias a ti. Bueno, ha sido maravilla. Es un placer. Eh, que la gente lea este libro, que es buenísimo. Tu curso El Cerebro como Aliado es... Ay,
1: que te has este
0: bien. libro, pero multiplicado por 100. <risa> así que esto me ha gustado mucho porque en una conferencia que hiciste en el Museo del Prado, que fue donde ah. nos conocimos, decías que cada vez que tú te notabas de alguna forma agitada o tal, preguntabas, ¿qué está pasando en mi cerebro? Y así tú eres ah. eras capaz de... Eh, entonces este libro y tu curso es muy bueno para entender qué está pasando en el cerebro y tomar acción. Muchas gracias. Gracias a ti. Gracias. Muchas gracias. Y hasta aquí el episodio de hoy. Espero que te haya gustado y que lo pongas en práctica. Si quieres ayudarme a que el podcast siga creciendo y pueda ayudar a más gente, te animo a suscribirte y recomendarlo en la plataforma de podcast que utilices en redes sociales o mejor aún, a tus amigos. Y si quieres mandarme alguna idea o quieres que hable de algo en especial, puedes contactarme a elestoico.com o en cualquiera de mis perfiles de redes sociales arroba elestoicoesp. Nada más por hoy, muchísimas gracias por estar ahí y hasta la próxima.